0: Staatsbürgerkunde. Hallo Ayubo. Hallo, Martin. So, äh, bringen wir das jetzt gleich hinter uns, damit das dann. Ja. ja, genau.
1: Also, wir haben ja jetzt hier Atmo. Das ist grob unseriös hier, aber das ist jetzt auch egal. Ich habe ja schon eine unseriöse Folge vom letzten Podcast da treffen. Schlimmer kann es nicht kann mehr das, werden. Ah, eine,
0: eine Sache noch. Also,
1: ja. Äh, äh, ja. Da steht ein Laptop. Äh,
0: äh. Ja. Ja, ja. Okay. Ja. So. so, ich habe noch ganz kurz äh, eine Meldung, die habe ich vergessen, nämlich, wie läuft es mit diesem Mikrofon? Äh, können sich Leute aus dem Publikum einbringen oder Gerne. wie ja. wollt ihr das? Ähm, oder?
1: Ja. Wenn du deren Spur auch aufnimmst. Ja, ist alles aufgenommen. Das gut, heißt, ich, ich lege dieses veröffentlicht und, und aktiviert. Und Dann lege ich
0: dieses Mikrofon einfach hier hin. Genau, vielleicht kannst du äh, die Flasche Sekt, die jetzt gerade schon so geploppt hat, mal mit nach vorne nehmen. Genau. Einfach als... An die, an die, äh, die Hörer verteilen. Sehr gut. Ja, ähm. alles safe. Es wird hier mit Akrobatik gemacht. Da vielen Dank nochmal an die Ulrike, die tatsächlich diese Sachen mitgebracht hat alles und den Sekt hier. und äh, die Zetti knusperflocken Genau. und Aber der, der Sekt ist natürlich auch der Einstieg in unser Thema, was wir jetzt versuchen, mhm. äh, äh, trotz Sekt gut über die Bühne zu kriegen. Ja, trotz oh, anderer Schwierigkeiten. Ja. Erzähl mal. Genau, wir haben uns, ähm, ja vielleicht machen wir das äh, doch danach denn stellen wir uns erst mal ganz kurz vor weil wir kennen uns ja schon länger jo. wir haben schon mehrere Sendungen zusammen gemacht ich habe äh, heute Nachmittag noch mal nachgeguckt mhm. ähm, los ging es mit äh, dieser Crossover Folge da war es aber noch kein Crossover mit Staatsbürgerkunde 34 zum Thema kleiner Grenzverkehr der Klassiker vom mhm. 30 C3 war es glaube ich 30 C3 mit Atmo und Geräusch mhm. genau also das ist ganz, äh, immer noch eine sehr hörenswerte Folge. Mhm. Dann ging es weiter mit äh, der Folge von der Republika es, äh, Staatsbürgerkunde 38 zum Thema freie Rede. Mhm. Und dann gab es auf dem 31C3 Staatsbürgerkunde 52 zum Thema Geld. Geld in der DDR. ja. Geld in der DDR. Und äh, ja, das waren eigentlich alles sehr schöne Folgen, auf die auch immer ganz gutes Feedback kam. Ja, das fand ich auch total überraschend. Also erst dachte ich, die
1: Leute sind ja einfach zufriedenzustellen und dann stellte <lacht> ich fest, naja, das ist halt das ist halt
0: Wissen, was schon langsam wieder verloren geht. Aber dafür machen wir ja diese Podcasts. Ja, und Vor allem äh, ist auch toll, dass mal, äh, also sage ich mal als Disclaimer dazu, du bist natürlich jetzt äh, Staatsbürgerkunde mit zu Gast, aber du bist nicht aus dem Osten, sondern aus dem Westen. Ja, knapp. Hast aber ganz viele Berührungspunkte zum Osten gehabt. Ja, mehr
1: als die meisten. Das hat mir dann sehr genützt. Das werden wir heute auch wieder erfahren.
0: Äh, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, du bist gelernter Volkswirt, glaube ich.
1: Ja, Volkswirt, Betriebswirt, Wirtschaftshistoriker, Bankkaufmann, Devisenhändler. Also von daher ist sowohl äh, kleiner Grenzverkehr als auch, Geld, als auch Geld, als auch das ja. Thema, was
0: wir heute angehen. Ja. Interessant. Hm. Und machst du jetzt mittlerweile den damals TM-Podcast noch?
1: Ja, in, in Folge 10 inzwischen. Steffen, hat's schon genau, Steffen ist der CTO, der Hauptschuldige sozusagen. Aber ihr könnt ihn mal heiern, dann funktioniert das hier immer. Das ist ganz gut. Und darin geht's um Sachen von damals. Genau, das ist ein bisschen selbstironisch, so dieses damals TM-Gefühl, was immer so aufkommt, wenn man so als alter Sack in der Runde von Leuten, die halb so alt sind, wie man selber entweder gefragt wird, wie war denn das damals, oder halt in dieses Opa-erzählt-vom-Krieg-Modus-Ding kommt, ähm, was man manchmal selber gar nicht so merkt. Und irgendwie scheint es eine Nachfrage zu geben und äh, nach so zweijähriger, zweijähriger Motivationsphase habe ich mich dann vom Jahr äh, entschlossen, auf dem Podcaster-Workshop zu fragen, ob mir jemand helfen kann, das mal zu machen. Und ähm, ja, siehe da, ist was geworden, ne, Steffen? Also eigentlich. Ja.
0: Aktuelle Folge ist jetzt gerade?
1: Nur Zehn, glaube ich. Wir sind, glaube ich, bei Nummer zehn. Äh, und Die letzte war, war glaube ich, dieses äh, Crossover-Eintopf-Ding. Also die Podcaster, wie auch hier vertreten, sind ja so ein genau, also soziales, <lacht> soziales soziales ähm, äh, Konglomerat. Zu dem Eintopf,
0: mhm. da habe ich auch noch eine Frage. Mhm. Und zwar, da hattet ihr auch unseren Podcast erwähnt. Äh, da ging es irgendwie um die Maikäfer-Suppe. Maikäfer-Suppe, ja, die genau. Die wir irgendwann mal erwähnt hatten. Ich habe jetzt wirklich noch mal ich bin sehr tief in mich gegangen und ich habe mich nicht mehr erinnern können, wo haben wir das dann erwähnt mit der Maikäfersuppe? War das äh, der in der Neusprechfolge?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich kann mir nur erklären, dass vielleicht ist das eine, ein Missverständnis. Wir haben über Maikäfer gesprochen im Zuge von Propaganda äh, und diesem 50er Jahre Ostding, dass ja die Maikäfer, die im Osten die Ernte vernichten, alle von der CIA über, über Ostdeutschland abgeworfen werden. Ja, vielleicht war es ja auch. Ja, wer weiß. Ja, genau. Ja. Verschwörung.
0: Mhm, genau. Ja. Okay. <lacht> ja. Also wir haben es gerade schon über den Sekt äh, versucht, den Einstieg zu finden und äh, wir können jetzt sagen, das war Rotkäppchen-Sekt. Mhm. Und Rotkäppchen ist jetzt eine der Marken, die tatsächlich die DDR überlebt haben und die es heute auch noch gibt. Mhm. Und daran Anteil hatte eine Anstalt, über die wir jetzt mal sprechen wollen, nämlich die Treuhandanstalt. Mhm. Vielleicht auch nur am Rande, werden wir vielleicht nachher noch klären, aber ähm, das ist mhm. tatsächlich eine der wenigen Ostmarken, die es heute noch gibt und die Leute auch noch ähm, sowohl West- als auch Ost, würde ich mal sagen, noch kennen und konsumieren. Mhm. Und wir wollen jetzt eben mal sprechen, so ein bisschen über die Treuhandanstalt und deren Arbeit im Zuge der Wendejahre.
1: Ja, und genau, über diese Zeit und wie was was wie sich das eigentlich anfühlte, denn das ist eine sehr wichtige Zeit, über die, glaube ich, Gesprächsbedarf herrschen würde, wenn nicht diejenigen, die es am meisten betroffen hat, inzwischen recht alt wären und
0: überwiegend immer noch nicht so gern darüber sprechen. Genau, wir haben uns nämlich, wir haben nämlich versucht, tatsächlich Gäste zu finden, mhm. die ähm, in betriebsleitender Position tätig waren in der DDR, im volkseigenen mhm. Betrieb, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, mhm. ähm, haben wir tatsächlich keinen gefunden, der jetzt nicht nur auf die Schnelle, sondern überhaupt mal bereit gewesen wäre, über mhm. diese Zeit und seine, in, äh, sein Involvement da zu sprechen.
1: Genau, genau. Was mich irgendwie verwundert hat, also zu der Zeit war der Gesprächsbedarf groß, jedenfalls privat oder unter vier oder sechs Augen äh, waren Leute sehr daran interessiert, irgendwie Feedback zu kriegen, was zum Teufel passiert hier eigentlich. Aber so im Nachhinein äh, ziert man sich ganz erheblich. Nun sind, muss man sagen, Leute, die 1990 in leitenden Positionen sind, heute alte Leute, kann man nicht anders sagen. Aber äh, trotzdem, vielleicht findet sich ja noch jemand. Also ich ich mache gerne eine, eine Follow-up-Folge sozusagen.
0: Wäre ich auch dabei. Also wir haben jetzt wirklich seit Mai gesucht. Und
1: also ja, mit Aufrufen überall. Und du hast ja. dann wirklich über deinen Podcast ein gutes Netzwerk. Und das, ich halte das für keinen Zufall, dass das Feedback so absolut null ist.
0: Aber wir versuchen trotzdem mal, das Thema einzukreisen. Mhm. Und fang vielleicht mal damit an, wie denn die Situation vor dem Mauerfall und der Wende war in der mhm. DDR. Also mhm. jetzt nicht komplett die ganze Wirtschaft nochmal, aber mhm. zumindest das, was jetzt die Firmen betrifft. Also viele mhm. kennen vielleicht noch den Begriff VEB, volkseigener Betrieb, mhm. was jetzt natürlich so ein bisschen ein Euphemismus ist. Der volkseigene Betrieb war natürlich jetzt auch nicht so richtig in Volkseigentum, aber hat natürlich, war natürlich alles staatlich gelenkt. Mhm. Und das war mal so die Ausgangssituation, als es dann zum Mauerfall kam. Mhm. Das heißt, die Prämisse, die, wo es dann auch Richtung Einigungsvertrag ging, war ja dann irgendwie diesen volkseigenen Betrieb oder dieses Volkseigentum in etwas zu überführen, was der Marktwirtschaft in der BRD dann nahe kommt oder sogar darin aufgeht. Ja, so, so, so kam es dann. Also der Begriff Volkseigentum ist älter und umfasst
1: mehr als die volkseigenen Betriebe. Die DDR hat ja die Hälfte ihrer Lebenszeit gebraucht, um die meisten Betriebe überhaupt zu VIBs zu machen. Die kleineren und mittleren Betriebe waren oft bis Anfang der 70er Jahre in den alten Rechtsformen vorhanden. Da gab es also KGs und GmbHs und alles Mögliche. Und äh, so der allerletzte Kahlschlag erfolgte meines Wissens erst so um das Jahr 1973, wo dann wirklich nur noch VEB war. Aber die Treuhandanstalt umfasste nun keineswegs die gesamte Wirtschaft. Also von der Treuhand waren äh, erfasst sozusagen so um die viereinhalb Millionen Jobs, also so ungefähr die Hälfte von allen in der DDR äh, das bedeutet, die anderen haben auch irgendwo gearbeitet, eben zum Beispiel direkt oder indirekt beim Staat oder bei anderen nicht von, äh, von den VEB umfassten Wirtschaftssektoren.
0: Kannst du nochmal zusammenfassen, was jetzt tatsächlich der Auftrag der Treuhand war im Zuge der Wiedervereinigung? Na, das hat sich geändert. Die, die, äh, die Treuhand-Idee kommt ja
1: eigentlich äh, aus der Bürgerbewegung. Und aus der zunächst mal nicht naiv zu nennenden Annahme, es gäbe da ein großes Volksvermögen, was in irgendeiner Form äh, zusammengefasst, verwertet und eigentumsrechtlich an die Menschen mit DDR-Staatsbürgerschaft äh, zu verteilen wäre, damit die sozusagen... Einen, einen, Start, einen guten Start hätten in die zukünftigen neuen wirtschaftlichen Verhältnisse. Wie
0: wäre das dann gelaufen? Also hätte dann jeder irgendwie einen Scheck bekommen über ja, 3.000 Euro? Ja, ich hatte verschiedene Modelle. Das in, in einigen anderen
1: äh, äh, Ländern des Warschauer Vertrages war das ja auch so geregelt. Da gab es dann so Couponlösungen, Anteilsscheine, die waren irgendwie handelbar und äh, jeder Bürger kriegte dann sozusagen was. Ich weiß, in der heutigen Ukraine gibt es heute noch das Modell, dass Leute ganz kleine Stückchen Land überall haben, weil da irgendeine Keuchhose einfach aufgeteilt wurde. Und dann hatten die Leute wirklich äh, ganz konkret äh, so und so viele Quadratmeter, Wald, Ackerland, was auch immer. Und äh, konnten eben darüber verfügen. Also da gab es verschiedene Modelle. Und so ein Modell war das ursprünglich auch, äh, herkommend so von dieser Idee eines dritten Weges. Das heißt, als noch gar nicht so klar war, dass das Ganze in Richtung Wiedervereinigung ging, überlegte man sich, ob man sozusagen einen dritten Weg gehen solle zwischen Sozialismus und Marktwirtschaft und äh, dafür wollte man das verwenden und irgendwie zusammenfassen und verwalten also der Inhalt und die Idee treuhand hat sich im Lauf der Reise mehrfach geändert wie alles andere auch also in diesen völlig wilden verrückten Zeiten so von Sommer '89 ähm, bis ich sag mal ich, ich selber habe das Gefühl so Sommer '94 ist sozusagen die diese fünfjährige Phase der Wirrnis vorbei gewesen ähm, da musste die Politik im Grunde im, im Wochentakt der, Wir der Wirklichkeit hinterherhächeln und eben äh, zur Not der Wirklichkeit neues Recht und neue Regelungen hinterher schieben. Man kam oft gar nicht hinterher und das war auch für viele
0: Menschen ein großes Problem. Es also klingt ja erstmal nicht schlecht, also da ist jemand, mhm. dem, dem gibt man zu treuen Händen, also der Begriff mhm. ist natürlich schon positiv besetzt, Ja. sagt man gibt ihm zu treuen Händen das, was das Volk besitzt. Und geht davon aus, am Schluss hat man dann halt nicht weniger, sondern sondern, äh, mehr, sondern man mehr oder es ist zumindest in eine Form gebracht worden, mit der man dann weiterarbeiten ja. kann. Also wie gesagt,
1: das war überhaupt nicht naiv. In den in den international verfügbaren Statistiken rangiert die DDR so irgendwie äh, so auf Platz 10 der, der Weltrangliste der Industrienationen oder sowas und man ging eigentlich davon aus, dass da ein erhebliches Vermögen irgendwie zu verwerten sei. Dass dem nicht so ist, wurde relativ schnell klar, aber das dauerte halt die entscheidenden Monate, wo man dann eben anpassen musste. Welche Grundlage hat man denn da gehabt, um zu sagen, das ist so viel wert? Überhaupt, überhaupt keine. Man, man hatte Annahmen, äh, seriöse Werte gab es nicht. Äh, die DDR hatte ja auch äh, die, die eigene Statistik sozusagen unbrauchbar gemacht, indem man zum Beispiel die Abschreibungen in den Betrieben äh, künstlich immer wieder auf Null gesetzt hat oder durch Manipulation der Abschreibungswerte im Grunde genommen die statistische Abbildung des Substanzverzehrs äh, ja, letztendlich verhindert hat. Äh, man ging einfach davon aus, so ein Wirtschaftssystem brauche man nicht mehr und man könne Produktion verteilen und äh, dem äh, eine gewisse Menge Geld administrativ gegenüberstellen und so könne sich das alles verwalten. Wie gesagt, äh, diese ganze Entwicklung hat nicht 40 Jahre gedauert, sondern im Grunde nur 20 äh, bis Anfang der 70er Jahre waren viele wesentliche Bestandteile einer ganz
0: normalen, in Anführungsstrichen, marktwirtschaftlichen Geldwirtschaft in der DDR noch vorhanden. Was hat man denn jetzt vorgefunden 1989, was jetzt die Treuhand betraf? Also was für eine Betriebs- und Konzernstruktur, soweit man davon sprechen kann, hat man denn da vorgefunden in der DDR? sehr heterogen. Das kam ganz darauf an, was es war. Die DDR hatte versucht, durch weitgehende
1: Integration, besonders der, der großen Industriebetriebe, in sogenannte Kombinate, das hieß da also nicht VEB, sondern VE-Kombinat, volkseigenes Kombinat sowieso, in dem dann wieder so und so viele VEB, die wiederum verschiedene Betriebsteile, BT, an verschiedenen Orten hatten. Das Ganze war also horizontal und vertikal weites, weitestgehend integriert.
0: Und es war gar nicht so leicht, das wieder auseinanderzureißen. Und man wusste auch nicht, an welcher Stelle das sinnvoll war. Wollte man es denn auseinanderreißen, weil das habe ich jetzt in der Recherche auch gefunden, dass das tatsächlich so ein bisschen mit dem Ziel war, dass diese eng verflochtene Kon ja. Konzernstruktur ja. aufgebrochen werden sollte in eigenständige, überlebensfähige Teile. Ja, also auch,
1: auch kritische DDR-Ökonomen hatten bereits in den 80er Jahren immer mal wieder darauf hingewiesen, soweit sie es denn durften, das wurde ja oft dann auch nicht publiziert, dass die Integration sozusagen zu weit gegangen war und man die optimale Betriebsgröße in vielen Fällen überschritten hatte und auch der Koordinationsaufwand überstieg also das damals technisch Mögliche. Die DDR hatte ja ab den 60er Jahren ganz stark auf Kybernetik und solche Steuerungssysteme mhm. gesetzt und, und, und glaubte dadurch Produktions äh, Produktivitätsgewinne zu realisieren, die am Ende gar nicht realistisch waren, aber das konnte man vorher vielleicht so auch nicht wissen. Also äh, auch die ökonomische Misere in den 80er-Jahren kam ja wesentlich daher, dass eine Strategie gewesen war, äh, sich in äh, westlicher Währung zu verschulden, dafür Investitionsgüter aus dem Westen zu importieren dann, und mit mit dann überholen. Mit, mit, die, mit, den niedrigen, mit den niedrigen administrativ festzusetzenden Löhnen und, äh, und damit niedrigen Stückkosten im Westen konkurrenzfähig zu sein, damit die Schulden zurückzuzahlen. Und die Hoffnung war, man könne mit dem, mit dem sozialistischen Wirtschaftssystem in enorme Produktivitätsfortschritte erreichen. Also das was man in der Rechnung nicht, nicht, nicht drin hatte, war halt technischer Fortschritt ähm, und äh, Innovationstakt in Ost und West. Und da hatte man sich einfach vertan. Das Ergebnis war, dass die DDR immer mehr äh, ökonomisch unvorteilhafte Geschäfte machen musste, um ihre äh, Schulden in westlicher Währung zu bedienen und es zu, und es zu einem immer schnelleren Auszehren
0: äh, der, der Substanz kam immer unvorteilhafteren Geschäften. Es gibt ja so Zahlen, dass irgendwie nur 30 Prozent der westdeutschen Produktivität dann im Osten erreicht worden waren. Ja, Ist das realistisch das war oder war es dann, auch politisch, das klingt schon dramatisch. Wie, wie immer
1: sehr unterschiedlich. Ja, also äh, es, es war zumindest ähm, so, dass die ähm, Produktivität ge gemessen an Stückkosten äh, dramatisch geringer war. Das war so. Das diente ja auch als Argument, um eben festzulegen, wie hoch denn zum Beispiel das Lohnniveau in ostdeutschen Betrieben nach der Währungsunion äh, sein musste. Letzten Endes waren das Schätzungen. Also die Politik musste sozusagen immer gucken, wie sieht's im Moment aus? Wo entwickelt sich das alles hin? Es gab ja noch ein paar mehr Probleme. Die DDR war im Osten ein relativ exportintensives Land und der gesamte Exportmarkt im RGW, also sozusagen im, im ostdeutschen, im osteuropäischen sowjetisch gelenkten Außenhandelsverbund brach ja genau in dieser Zeit äh, immer mehr zusammen. Die Sowjetunion gab es ja noch zu der Zeit, als die Mauer fiel und da deutet auch noch nichts darauf hin, dass sie anderthalb Jahre später zusammenbrechen würde. Aber die ökonomischen Probleme dort waren immer größer, das heißt Verträge wurden immer, immer weniger erfüllt und nach der Währungsunion waren auch einfach die ökonomischen Grundlagen immer weniger da. Ähm, das bedeutet, Ostdeutsche Betriebe, die zu großen Teilen für den Export in die RGW-Länder produziert hatten, standen äh, praktisch über Nacht ohne Export- und Absatzmarkt da. Also es gab ne, kam eine Menge Probleme zusammen und es fiel die im Nachhinein wahrscheinlich die richtige politische Entscheidung, aber einfach auch aus Not, äh, wir müssen da jetzt durch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und man und man hat dann binnen weniger Jahre, im, im Nachhinein muss man sagen, mit vergleichsweise wenig vergleichsweise wenig Dramatik, damit will ich nicht kleinreden, was vielen Leuten bezüglich des Lebensentwurfs so passiert ist damals, ähm, tatsächlich das Ganze in, in einigermaßen geordnete Verhältnisse
0: äh, überführt. Vielleicht können wir mal damit beginnen, also das hat jetzt irgendwann im Frühjahr 1990 begonnen, also dass dann eben noch von der Regierung Motro quasi diese... Ja. dieser Beschluss kam, dass man jetzt eben diese Anstalt zur treuhänderischen, wie heißt es, treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums gründet, mhm. schon im Hinblick darauf, dass es wahrscheinlich zu dieser Einigung kommt ja. und also es, dann es, eben die Betriebe weiter bestehen sollten oder genau. überführt werden sollten. Genau,
1: Also es gab hier ja Ende der äh, Ende 1989 zur Sicherung äh, irgendeiner Form von legitimer Regierung das Institut des runden Tisches, wo die Opposition mhm. Mitsprache bekam in Vorbereitung freier Wahlen und äh, Sowohl auf der Regierungs- wie auch auf der Oppositionsseite zogen die Leute, die das bisher nicht gedurft haben, ihre Papiere und Forschungsergebnisse Ergebnisse aus der Tasche und, und sagten sozusagen die Wahrheit über die DDR-Wirtschaft, also das Zentralkomitee, das ist protokolliert und auch veröffentlicht, bekam recht drastisch äh, äh, von den äh, für die wirtschaftliche Lenkung Verantwortlichen äh, Rechenschaft abgelegt, wie es aussehe. Und das war sehr viel schlechter, als man so gedacht hatte. Und auch auf der Oppositionsseite fanden sich Leute, die jahrelang nichts darüber sprechen oder nicht publizieren durften und sagten, das und das sind die Mängel und wir müssen dies und das machen. Und die Treuhandidee idee kommt schon aus diesen Zeiten vom runden Tisch die hatte gar nicht am Anfang die Aufgabe, jetzt alles möglichst schnell in privatwirtschaftliche Formen zu überführen. Es sollte nur erstmal über dieses Vermögen irgendwie verfügt werden. Die Frage war ja, wem gehört das eigentlich, so ein VIB, wenn der zuhörige Staat irgendwie zusammenbricht oder jedenfalls das Staatsvolk sozusagen diesem Staat entweder davonläuft oder eben einen anderen, einen anderen bildet. Was passiert damit eigentlich? Und das wurde genauso wie alles andere, wie gesagt, im, buchstäblich im Wochentakt überholt von der geschichtlichen Entwicklung.
0: Jetzt hat man dann eben diese Treuhandanstalt gegründet, die war jetzt mhm. aber personell, habe ich jetzt auch gelesen, jetzt nicht so doll ausgestattet. Also was du jetzt auch gesagt hast, sowohl mhm. der Zeitdruck als auch die damit einhergehenden ja. Aufgaben waren vielleicht ja. auch ein bisschen ja. zu viel für die Leute, die das dann tatsächlich betreut haben.
1: Ja, man hat das vielleicht auch ein bisschen bisschen unterschätzt. Es gab im Grunde zwei Gründungsakte, nicht einen im März und einen im Juni 1990 und die waren schon deutlich verschieden. Also es gibt so diese Vorgeschichte. Ähm, man darf nicht vergessen, erst Anfang Dezember 1989 hat Helmut es mal gewagt, irgendwie sowas wie konföderative Strukturen und zukünftige äh, deutsche Konföderation, Wiedervereinigung irgendwie anzudeuten. Also das äh, ging dann ja immer, immer schneller. Und ähm, Also es
0: war noch unabhängig, also Treuhandanstalt war noch mal unabhängig von der Wiedervereinigung, da ging es jetzt erstmal nur darum, die Hoheit über die Betriebe und die volkseigenen Einrichtungen zu bekommen. Genau,
1: genau und man wollte sozusagen dann äh, im Rahmen demokratischer, zu bildender Strukturen äh, demokratisch und politisch darüber verfügen, ja aha, du brauchst mehr Sekt, das ist gut.
0: Ich wollte es eigentlich sehr subtil machen. Sehr subtil, aber, aber subtil warum? Jetzt, weil der Daniel jetzt gerade steht, dachte ja. ich, auf dem Rückweg vielleicht einfach mal die ja, Ich,
1: also ich trinke ich trink so lange Mate hier, Das macht. Ja. Die, wir sind ja auch nicht beim Radio hier, darf man ja ruhig ein bisschen gluckern und ja. ein bisschen kleckern, das macht ja gar nichts. Mhm. Weil es immer noch Sommer in Berlin und deswegen... Mhm. Wir sitzen hier bei offenem Fenster, aber ich, ich war ja beim Camp, beim Chaos Communication Camp, so mich schreckt erstmal nichts mehr. Von daher. Gab es aber keinen Sekt? Mhm. Also ich habe jedenfalls keinen gekriegt, da gab es bestimmt alles. Okay, ah, Daniel macht hier gerade technische Dankeschön. technische Hilfeleistung. Sehr gut.
0: Ja. Ähm, und Wie sind die denn jetzt, ähm, also vielen Dank, <lacht> wie sind die denn rangegangen an diese Aufgabe? Also wie, wie fängt man denn da so an?
1: Naja, wie das in Deutschland so ist, man macht erstmal einen Gesetzentwurf und dann, ähm, nachdem die Volkskammer im März 90 gewählt war, macht man ein Gesetz und sagt, es es gibt eine öffentliche Anstalt anstalt des öffentlichen Rechts und die hatten Verwaltungsrat und einen Vorstand und die hat Mitarbeiter und die hat Befugnisse und die waren recht weitgehend und man hat es dann im Juni wie gesagt noch mal ähm, noch einmal äh, revidiert, nachdem dann klar war, es gibt per 1. Juli bereits die Währungsunion. Die DDR lebte bis Anfang Oktober 90 und die Währung lebte bis Ende Juni und am 1. Juli unter großem Jubel wurde die, wurde die D mark eingeführt mit drastischen Konsequenzen für die Wirtschaft die dann plötzlich für diese D-Mark äh, noch, noch zu ermittelnden Preisen irgendwie ihre Produkte absetzen
0: musste. Es wird auch immer noch geschrieben, dass dieser Umtauschkurs eins zu eins mhm. eigentlich das Problem eigentlich noch verschärft hat, das dass man eh schon hatte mit der Umwandlung dieser Betriebe ja. oder der Verwaltung dieser Betriebe, weil es auf einmal diese, diese Produkte, die da hergestellt wurden, eben zu diesen Westpreisen mhm. bestehen mussten und es teilweise nicht konnten, also zum Großteil ja. nicht konnten.
1: Ja, das war, halt, das war halt eine politische Abwägungsfrage. Nicht ähm, Hätte man äh, die DDR-Markt noch weiter behalten, zu, zu einem niedrigeren Kurs hätte man dieses Problem gelöst, aber man hätte natürlich jede Menge andere Probleme bekommen. Nicht zuletzt äh, noch verschärfte Abwanderung Richt, Richtung Westen. Das war ja keine leere, leere Drohung mit den Demonstrationen, den großen Schildern, kommt die D-Mark nicht nach hier, dann gehen wir zu ihr und so weiter. Das war ja drastisch ernst gemeint. Man darf nicht vergessen, die die ausgehende DDR kämpfte um den letzten Rest von staatlicher Autorität äh, und musste irgendwie sehen, dass nicht dass nicht wirklich gerade die volkswirtschaftlich wertvollsten äh, Kader, also ähm, ja Personen, äh, sie ganz einfach verlassen. Denn die Optionen gab es ja. Also das war eine politische Entscheidung, die aber auch unter Druck gefällt wurde. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass da Leute den großen Plan gemacht haben, sondern die sind, wie gesagt, im Wochentakt den Entwicklungen hinterhergehechelt und haben versucht, ein Minimum an Ordnung, Versorgung ähm, und Perspektive aufrechtzuerhalten.
0: Zumal ja auch die Leute noch in in, dem gleichen, in der gleichen Währung bezahlt wurden, mit der mhm. sie dann auch Sachen kaufen mussten. Richtig. Da hätten wir jetzt auch nicht sagen können, genau. äh, ihr kauft jetzt zwar die Sachen, aber wir, genau. um eure Wirtschaftsbetriebe an Ort und Stelle zu halten, ja. bezahlen wir euch mal nur ein Viertel davon. Genau, auch, auch, die, auch die Währungsumstellung war
1: ja eine, war ja eine politische A Angelegenheit. Man hat sich ja nicht die Mühe gemacht, das wäre auch schwierig gewesen, irgend sowas wie einen sozusagen unter marktwirtschaftlichen Bedingungen zustande gekommenen, korrekten Umtauschkurs zu ermitteln. Es gab da allerlei... Ähm, Spekulation, ob das 1 zu 4, 1 zu 5, 1 zu 8 oder was immer sein müsste, sondern man hat, wie auch schon bei früheren Währungsreformen, sozusagen dem Normalbürger ermöglicht eine gewisse Menge Geld 1 zu 1 oder 1 zu 2 oder auch 1 zu 3 in die neue Währung umzutauschen, sodass die Wirtschaft in Gang bleibt und die Konsumprozesse irgendwie weiterlaufen. Man hat im Bereich der Wirtschaft häufig mit einem Umtauschkurs von 1 zu 2 gearbeitet, aber da gab es auch viele Probleme. Es gab ein paar handwerkliche Fehler, die natürlich unterlaufen sind. Es gab Betriebe, die plötzlich äh, formal überschuldet waren, weil ihre Kredite zu einem anderen Kurs umgestellt worden sind als ihre, äh, ihre Vermögenswerte. Es gab zum Beispiel im kommunalen Bereich noch lange Jahre ein massives Altschuldenproblem von kommunalen Wohnungsgesellschaften, die auf äh, zu unrealistischen Kursen umgesetzten d mark saßen, die sie beim besten Willen nicht bedienen konnten mit den Mieten, die sie erzielt haben. Ich glaube, das hat bis Mitte der 90er Jahre gedauert, bis man äh, das Problem gelöst hat. Also man musste notgedrungen äh, erstmal, erstmal klarkommen und im Nachhinein immer ein bisschen reparieren wären sozusagen ein Betrieb nach dem anderen, von dem man auch zum Teil gedacht hat, das sind ja wettbewerbsfähige Produkte, ähm, einfach nicht mehr konnte und andere Betriebe, von denen man gedacht hat, die müssen auf der Stelle zumachen, ganz gut überlebt haben. Das habe ich übrigens schon ähm, im November 89 auf einer eilig einberufenden Betriebsversammlung in einem Betrieb in Thale im Harz, wo ich zufällig anwesend war, äh, gesagt mit meinem bisschen BWL- und VWL-Studentenwissen. Ähm, dass man sich nicht darüber, darüber täuschen solle, welche Betriebe nun sozusagen äh, überlebensfähig sein und welche nicht. Also zunächst mal, die Mitarbeiter in den Betrieben wussten genau, dass, das, dass es viele Missstände gibt. Das sah man auch rein optisch. Ich kann mich noch gut erinnern, in der Nacht des Mauerfalls sagte eine Frau zu mir, unser Betrieb befindet sich im freien Fall und der Einzige, der uns noch retten kann, ist der Westen. Und auch wenn man als mit westdeutschen Augen DDR-Betriebe angeguckt hat, dann ist man aus dem negativen Staunen oft nicht mehr rausgekommen. Das waren im besten Falle Industriemuseen. Es gab auch andere, die sehr modern aussahen. Dazu komme ich später. Ein, einen habe ich abgewickelt und äh, ähm, in neue Verhältnisse überführt.
0: Aber wie geht man denn jetzt also grundsätzlich vor, wenn man jetzt so einen mhm. Betrieb da angeht? Also du sagst, es ändert sich jetzt, jede Woche ändert sich irgendwie mhm. die ganzen Vorzeichen. Richtig. Und dann kommt irgendwie so eine Akte auf den Tisch. Wir haben hier irgendwie dieses, äh, weiß ich, Elektronikwerk. Mhm. Äh, Schickt man da jetzt erstmal zwei Leute hin als Wirtschaftsprüfer, die dann erstmal zwei Wochen die Ordner wälzen und äh, guckt, was für Verbindlichkeiten und was für Guthaben dem entgegenüberstehen oder, mhm. oder haben die dann nur zwei Tage für Zeit, also in welchen Zeiträumen müssen da so Entscheidungen getroffen also werden? Also
1: zunächst mal wo, wurde von von oben, ohne dass man konkret geguckt hat, wie die wirklichen Verhältnisse waren, wurde von oben verordnet, diese Betriebe sind jetzt AGs und GmbHs, das ging nach Betriebsgröße und die haben nach den und den formalen Regeln ihre existierenden Bilanzen auf D-Mark umzustellen einzureichen, zu veröffentlichen und dann wurde mal geguckt, was davon wahr ist. Ähm, und das fiel natürlich sehr, sehr unterschiedlich aus, du hast richtig gesagt, dann kamen tatsächlich im besten Falle zwei Wirtschaftsprüfer, da herrscht natürlich extremer Personalmangel, ich komme da gleich drauf. Man schickte also Leute aus dem Westen ähm, dahin und die sollten nun sozusagen überprüfen, wie es denn mit der Substanz tatsächlich bestellt war. Und die sollten Gutachten machen und sollten sich überlegen, äh, auf welchen Märkten mit welchen Produkten dieser Betrieb denn eine Chance hätte. Wohlgemerkt, das war das war noch nicht mal monatsweise, das waren äh, wochenweise Planungshorizonte. Das führte dazu, dass ich auf einen Aushang einer Universität Göttingen hin mich bei einer Firma in Köln meldete, die gerade erst vor ein paar Tagen den Auftrag bekommen hatte, da irgendwie mitzuwirken und verzweifelt Personal suchte, was nun irgendwie äh, diese Dinge äh, erledigen könnte. Also es haben nicht nur Leute von der Treuhand gemacht, sondern
0: die haben sich dann quasi auch Leute
1: eingekauft, die dann als Wirtschaftsberater. Die hatten kein, also ich, also ich war als als junger Mensch, ich war ja nun gerade äh, was weiß ich, noch, noch keine 30 Jahre alt, Ende 20, ähm, 1990, das war ähm, ich, ich war der Unterberater des Hilfsberaters der rechten Hand eines Chefberaters. Äh, das wurde immer weiter runtergereicht. Ich war so mein erster Tagessatz waren 280 D-Mark. Fand, fand ich damals ganz okay, so gerade gerade nach dem Studium, aber ähm, da, da wurde eine Menge Geld ausgegeben, natürlich auch eine Menge Blödsinn gemacht, aber es gab auch eine Menge Leute, die wirklich Jahre ihres Lebens buchstäblich geopfert haben und dabei nicht reich wurden, um, um, um sozusagen zu retten, was zu retten ist. Nur der Punkt ist, die Leute, die, die Beschäftigten in den DDR-Betrieben, mangels datengrundlage hatten natürlich oft einen völlig falschen eindruck wenn man also zum beispiel in irgendwo in dresden kameras hergestellt hat die in westen exportiert wurden dann dachte man vielleicht erstmal noch prima wir haben ein gutes produkt wir exportieren in westen wir werden schon irgendwie klarkommen was die leute nicht bedacht und nicht gewusst haben nicht haben wissen können und schon gar nicht haben darüber reden dürfen ist zu welchen kosten diese kamera denn produziert wurde das heißt wenn 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 der ressourcenverbrauch für die herstellung dieses produktes wesentlich höher war als der zu erzielende Erlös, dann macht das wahrscheinlich keinen Sinn. Ein Zementwerk hingegen, was was im Rahmen gigantischer Umwelt- und Staubsauerei einfach, einfach mal Zement herstellt, kann demgegenüber plötzlich enorm wettbewerbsfähig sein. Weiß man halt nicht.
0: Jetzt kann man ja trotzdem sagen, auch im Hinblick meinetwegen vor aktuellen Finanzkrisen mhm. und der Stimmung im Land im Volk, mhm, dass man irgendwie sagt, okay, wir wissen, das läuft alles nicht so doll, mhm. aber äh, die sind jetzt vielleicht nicht too big to fail, aber es ist jetzt äh, wer vielleicht für das Bewusstsein der Leute dort schön, wenn es mhm. jetzt eben auch diesen Kamerahersteller mhm. weiterhin geben würde, einfach für das Selbstbewusstsein. Ja, hat solche, sowas eine Rolle gespielt? Ja, so,
1: solche Wünsche gab es natürlich, aber die waren natürlich ökonomisch überhaupt nicht zu finanzieren. Das waren ja, das gut, fi ja finanzielle Massengräber. Äh, also de, die Treuhandanstalt er, hat, hatte im Verhältnis zu dem sie deckenden Staatshaushalt überhaupt nicht das Geld. Äh, es, es gab Betriebe, die verbrannten in einem derartigen Takt Geld, die musste man wohl übel ganz schnell zumachen. Ähm, und da kam kommt so diese ungerechtigkeit her in dieser in dieser, Umwälz, in dieser umwälzung in dieser phase wo alles ganz schnell entschieden werden musste ähm, da konnte halt sozusagen keine rücksicht auf details genommen werden und äh,
0: aber hat man da wirklich so den personalstamm als als eine als ein faktor damit einberechnet dass man gesagt hat okay das sind jetzt da werden es auf einmal weiß ich nicht 3.000 Leute arbeitslos und dann nochmal 10.000. Ja. Ähm, was passiert denn eigentlich mit denen? Also dass das passieren würde, war
1: klar. Und man muss sagen, die DDR-Bevölkerung nach meinem Eindruck war in den Jahren 1990 und 91 da noch ausgesprochen diszipliniert. Also der große Frust kam erst etwas später. Den allermeisten Leuten war vollkommen klar, ähm, dass äh, ihre Volkswirtschaft nicht umsonst am Boden lag und die wussten auch die Missstände in den Betrieben und denen war auch klar, dass es an vielen Stellen massiven personellen Überbesatz gab. Das war denen alles klar. Wie stark das ausfallen würde, hätte auch der beste Experte aus dem Westen denen nicht sagen können. Aber wie gesagt, in den Jahren 90 und 91, so hat ja auch die damalige Bundesregierung immer gesagt, gesagt wir werden das irgendwie am Laufen halten, keinem wird es schlechter gehen. Es war ja auch so, dass die Leute, die dann relativ früh in die Arbeitslosigkeit gingen, verhältnismäßig gut versorgt waren im Verhältnis etwa zu anderen Ländern des RGW, wo das wesentlich drastischer ausfiel. Und man konnte ja mit der mit den damaligen Lebenshaltungskosten im Osten, mit dem Arbeitslosengeld, was man erstmal bekam, erstmal eine Weile aushalten. Ähm, der Frust, wie gesagt, kam etwas später, als dann äh, langsam offenbar wurde, was für Misswirtschaft getrieben worden war, aber was für Misswirtschaft auch in den Jahren 90 und 91 entstanden war aufgrund des massiven Zeitdrucks und menschlichen und allzu, allzu menschlichen Fehlverhalten, was also bei, bei Ostland und bei Westland vorhanden war. Natürlich gab es Leute, äh, die sich bereichert haben, die Betriebe ausgeschlachtet haben. Es gab auch auch gerade im Osten die ähm, Unternehmensanteil an sich gebracht haben und äh, äh, große Geldbeträge auf Konten im Ausland haben verschwinden lassen und so weiter. Wie viel das lässt sich aber weiß nicht. Aber es war für die Stimmung schlecht, nicht? Die Stimmung wurde schlechter und sie war wirklich schlecht in den Jahren 92, 93, 94 würde ich sagen. Dann stabilisierte sich das. Langsam ein bisschen. Aber am Anfang, als die Währungsunion kam und äh, die, die Anstalt ihre Arbeit aufnahm, äh, war war man schon ziemlich diszipliniert und dachte, naja gut, ich bin einigermaßen gut ausgebildet, es wird schon irgendwie gehen. Auch die, Generation, die Generationsunterschiede waren ja äh, durchaus da und wurden auch verspürt. Also am schlimmsten waren natürlich die dran, die im Jahr 1990 so um die 50 waren. Die haben häufig... Ähm, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, eine mehrjährige Odyssee äh, in, in Qualifizierung, Arbeitssuche, und Veränderung äh, bekommen und wurden dann mit Mitte, Ende 50 in einen recht mageren Vorruhestand verabschiedet. Also der, deren Lebensentwurf war einfach
0: mal vorbei. Aber jetzt hört man immer, also hatte ich jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts schon immer wieder in Gesprächen gehört, mhm. die Leute waren... Sagen eigentlich alles, dass sie gut ausgebildet waren. Also sie hatten immer den Eindruck, sie waren jetzt auf dem, auf einem sehr guten Kenntnisstand. Oft war das ja auch wirklich so. Was ihre Arbeit betraf und mhm. eben auch der Zusammenhalt und mhm. die Solidarität in den Betrieben mhm. wäre eigentlich so groß gewesen. Hat man das, haben die das dann eigentlich so leichtfertig dann aufgegeben, in der Hoffnung, da kommt was Besseres nach? Oder gab weil du sagst, es war eigentlich so, so, so geordnet und die haben sich alle erstmal ruhig verhalten, gab es dann nicht irgendwie so die, dass dann schon welche gesagt haben, seid mal vorsichtig, oder das heißt seid mal vorsichtig, aber euch ist schon bewusst, was hier gerade passiert. Also hier löst sich jetzt gerade alles das auf, was unser Arbeitsleben ausgemacht hat?
1: Ja, also die Solidarität in den Betrieben, die konnte einfach nicht mehr sein, weil diese großen Betriebsgemeinschaften sich, sich ja sehr schnell auflösten. Und sehr schnell die Interessen zwischen den Arbeitslosen und den noch Arbeithabenden natürlich auch auseinandergingen Und natürlich auch diejenigen, die sahen, dass das wohl eine Weile dauern würde mit der wirtschaftlichen Erholung, die die Möglichkeit hatten, natürlich auch in den Westen oder ins sonstige westliche Ausland abwanderten. Das waren keineswegs wenige. Es gab auch viele, die unter heute kaum noch vorstellbaren Bedingungen angesichts der Verkehrswege äh, äh, gependelt haben über weite, weite Entfernungen. Also ich habe Leute getroffen, die aus aus der Mitte Thüringens irgendwo nach Franken gependelt mhm, sind, ja. wochenweise oder sogar tageweise und im Grunde genommen im Bus geschlafen haben und äh, äh, lieber das auf sich genommen haben, als arbeitslos zu sein, aber auch ihre Heimat nicht verlassen wurden. Äh, nicht verlassen wollten. Ähm, also ich glaube, heute würden die meisten Leute sich weigern, unter diesen Bedingungen äh, zu pendeln, aber das hat man eben gemacht. Das musste sein. Also es gab schon ein Bewusstsein, es sind jetzt schwere Zeiten und wir müssen das jetzt irgendwie müssen das jetzt irgendwie aufarbeiten hier. Das war so. Und die Leute, die aus dem Westen dahingeschickt wurden, wie ich eben auch, davon möchte ich ein bisschen erzählen, wussten auch nicht, was passiert. Und ich glaube, für viele Leute, die, die DDR nicht so relativ gut kannten, wie ich das für einen Westler halt tat, war es unglaublich schwierig. Ähm, das, das hatte schon das hatte schon was von, von Abenteuer, wenn man auf äh, heute nicht mehr vorstellbar schlechten Straßen bei sagenhaft schlechter Beleuchtung äh, in unbekannte Orte fuhr und irgendwie versuchte, äh, abends um elf noch eine, ein, eine wache Person zu finden, die einem sagen könnte, wo man eigentlich hin müsse. Und dann am nächsten Morgen vor ähm, sachlich-mäßig orientierten Leuten in 20- oder 30er-Gruppen stand, die man in irgendeiner Form anzuleiten hatte. Ich wurde da keineswegs mit großen Plänen oder Aufgaben hingeschickt, sondern äh, oft genug fuhr ich des Nachts irgendwo hin, hatte ein paar Tage vorher erfahren, wo ich hinzufahren hatte, was ich zu tun hätte und musste mir mal selber einen Plan machen. Also er ermittel ermitteln, Sie die und die Lage oder konzipieren Sie die und die Bildungsmaßnahme oder äh, äh, qualifizieren Sie die und die und die öffentlich Beschäftigten für eine Beamtenlaufbahn äh, und so weiter. Hinterfragt
0: man das dann? Hast du das hinterfragt? Hast du dann irgendwie mal gedacht, dass ja, das klingt jetzt logisch, das ist genau das, was man jetzt machen muss oder steht man doch manchmal da und denkt, eigentlich müsste man ganz von vorne anfangen. Naja, die, die Frage
1: stellte sich ja nicht.
0: Was, was heißt
1: von vorne anfangen? Es waren ganz konkrete Probleme zu lösen. Ja. Es waren einfach Probleme dahingehend zu lösen, dass weiterhin der Strom aus der Steckdose und das Wasser aus der Wand kommt und dass die Leute jeden Monat zumindest ein paar hundert D-Mark zum Überleben überwiesen bekommen. Und dass man einfach das rettet, was zu retten ist an wirtschaftlicher Substanz, damit es irgendwie, irgendwie weitergeht. Und außerdem musste man die Reparatur der völlig maroden Infrastruktur in die Wege leiten. Das das war ja, also ich habe die Straßen angesprochen, aber darauf beschränkt er sich ja nicht, das war wirklich katastrophal. Und da hat man nicht so viel Fragen gestellt. Jeder hat im Grunde von Woche zu Woche gelebt und geguckt, dass er so gut wie möglich klarkommt. Der eine hat das ein bisschen egoistischer gemacht und der andere sehr wenig egoistisch. Je nachdem, wie die Menschen eben veranlagt sind und was für Möglichkeiten sie haben. Manche haben sehr früh schwere Depressionen gekriegt, andere haben sich damit ein paar Jahre Zeit gelassen. Manche haben schwer angefangen zu trinken, andere brauchten das nicht. Und für uns junge Leute und unsere Altersgenossen war das eigentlich nicht so schlimm. Also mit 30 hast du das einigermaßen entspannt gesehen, aber ich weiß viele Jugendliche die so 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 was weiß ich knapp 20 waren oder so und zu hause sahen wie ihre 40-jährigen Eltern oder 50-jährigen Eltern zum Teil sehr sorgenvoll in die Zukunft guckten die äh haben da schon psychisch sehr drunter gelitten und waren ganz froh, wenn sie sich mal irgendwie aussprechen
0: konnten, weil zu Hause ging das nicht. Du hast jetzt die 50-Jährigen vorhin angesprochen, hm. die für die es jetzt schwierig war, diesen hm. Umbruch zu finden. Ja. Für die Jungen, die jetzt vielleicht gerade mit der Ausbildung fertig waren oder hm. in der Ausbildung waren, war es jetzt hm. vielleicht auch, aber auch nicht viel einfacher, weil alles, was sie jetzt quasi übers Berufsleben wussten und ihre Ausbildung, das konnten sie eigentlich jetzt erstmal neu lernen. Na ja, gut, kommt, kommt drauf an. Klar, wer an einer DDR-Universität
1: in im Studiengang eingeschrieben war, den es voraussichtlich bald nicht mehr geben würde, hatte natürlich ein Problem. Wer irgendwo Schlosser gemacht hat, hat seine Lehre zu Ende gemacht und äh, hat, wenn er vor Ort keine Lehre gefunden hat, eben, was weiß ich, auf Montage im Westen gearbeitet oder so. Also gerade die handwerklich ausgebildeten Leute hatten relativ wenig Probleme, sich anzupassen. Also ich schätze mal, so nach ein bis zwei Jahren waren die nun wirklich spätestens auf dem Wettbewerbsfähigen Weststand, zumal sie auch bereit waren, zu relativ niedrigen Stundensätzen zu arbeiten. Das darf man ja nicht vergessen. Es gab ja eine ganze Industrie von von Fernverschickung von Arbeitskräften äh, aus der aus der DDR oder der, den dann neuen Bundesländern äh, Richtung Westen, nicht nur Bundesre Altbundesrepublik, sondern auch nach Belgien, nach Großbritannien wohin auch immer. Und da gab es natürlich immer die Leute, die sich das getraut haben und gesagt haben, oh, mal gucken, dann arbeite ich halt mal eine Weile in England, komme wieder, wenn sich die Verhältnisse hier geklärt haben. Und es hat andere gegeben, die haben an ihrer Heimat festgehalten, wollten da nicht weg und haben es mehr oder weniger gut ausgesessen. Manche sind sehr schnell in irgendeine Form von Selbstständigkeit gegangen, das war ja auch durchaus attraktiv für junge Leute. Die wollten ja auch dieses Vormundungsgefühl nicht mehr so haben und waren eigentlich ganz froh, dass sie mit 20 oder 25 mal irgendwelchen 50-Jährigen sagen konnten, "Ja, na hat sie Pech gehabt, wa? Also das haben einige auch durchaus aus, ausgekostet. So war das ja nicht. Und wenn sie zum Beispiel ihren alten Berufsschullehrer wieder trafen oder so, der sie mit irgendwas geärgert hatte, das konnte schon mal passieren. Also Schadenfreude gab es natürlich auch. Und dem, dem, dem Westler, der dahinkam, wurde mit Neugier, auch mit Misstrauen, auch zum Teil mit berechtigtem Misstrauen aufgrund gemachter Erfahrung begegnet. Aber wenn man Vertrauen geschaffen hat oder Vertrauen gefasst war, dann waren das schon sehr intensives Gespräche, die möchte ich auch nicht missen. Das war für mich bestimmt eine prägende Zeit in meinem Leben, gar keine Frage. Und ich habe daraus gelernt, dass egal wie schlimm es kommt, irgendwie wird es schon weitergehen. Also es hat mich auch dann, der Vergleich möchte ich auch betonen, der hat sachlich keine Grundlage. Es geht hier nur um das um das Lebensgefühl-Ding. Der hat mich sehr an das erinnert, was ich von meinen Großeltern gehört hatte, als ich so im Auftrag der Schule und Geschichtsunterricht sie mal fragen sollte, was sie eigentlich im Mai 45 so gemacht haben. Sie haben einfach irgendwie weitergemacht. Also, ähm, und so ähnlich war das da auch.
0: das hast du gerade noch einen Punkt angesprochen, ähm, der jetzt in Bezug auf die Treuhand halt immer wieder genannt wird. Da kommen dann die Leute aus dem Westen und erklären den Ostdeutschen mal, wie Wirtschaft funktioniert. Ja. Und ja. Ähm, vielleicht auch nochmal, um das Beispiel, hier Rotkäppchensekt zu bringen, da wurde ja tatsächlich so ein Management-Buyout versucht, glaube ich, mhm. wenn, wenn ich es richtig noch weiß. Also dass wirklich die die Führungsriege da das war ein, das versucht war ein, hat, das so zu machen. Ja. Inwieweit hat man das dann versucht, durchzubringen, dass man sagt, okay, wir versuchen es mal mit den Leuten, die den Betrieb kennen ja. und die vielleicht jetzt auch nicht so SED-treu waren, sondern jetzt, ja. ich weiß nicht, wie sehr man das dann das, sagen konnte, die waren so oder waren sie nicht an das, der Führungsspitze. Das politische
1: aber, Ding spielte da keine so große Rolle, dafür ja. war überhaupt keine Zeit. Ähm, Management-Buyout war eins der möglichen Modelle. Man hat geguckt, gesagt, also wenn es überhaupt keinen Zweck hat, dann spart man lieber das horrende Geld, was da jeden Tag verbrannt wird und benutzt es dafür, um die Beschäftigten zu äh, qualifizieren oder subventioniert woanders in Arbeit zu bringen. Das hieß dann also schnell stilllegen. Management-Buyout hieß, dass in der Tat das vorhandene ostdeutsche Management ergänzt um irgendeine Form von westlichem Know-how, ausgestattet mit äh, staatlich verbürgten westdeutschen Krediten, versucht hat, einen Betrieb zu, oder Betriebsteile zu übernehmen und diese weiterzuführen. Das Problem daran war, dass die damit beauftragten westdeutschen Banken ähm, dann Kredit gaben, wenn so ein Management irgendwie jemand aus dem Westen mit dabei hatte. Mhm. Das war nicht, das musste nicht unbedingt der fähigste sein. Aber wenn man einen dabei hatte, dann kriegte man Kredit und sonst kriegte man bei Umständen keinen. Das, das war jetzt aber keine niedergeschriebene Voraussetzung, das ist Nein. Das einfach so passiert. das, das lag an der, an der Bankbürokratie, wie okay. sie nun mal war. Man brauchte sozusagen jemand, der die Sprache der westdeutschen Banken sprach, möglichst irgendwie eine Credit History würde der Engländer sagen, äh, bei einer westdeutschen Bank und eine Geschäftsbeziehung hatte, dann konnte man Erstaunliches bekommen, denn für die Banken war es oft nicht so sehr risikoreich, weil große Teile dieser Kredite ja von der Treuhandanstalt oder anderen staatlichen Institutionen ganz oder teilweise verbürgt worden waren. Man bekam, man bekam also durchaus zeitweise relativ leicht Kredit. Ähm, auch da gab es Betrug, Be Kreditbetrug, überhaupt keine Frage. Also es wurden Kredite für Pläne beantragt, die auf keinen Fall funktionieren konnten. Wenn man das von vornherein weiß, dann ist das Eingebungsbetrug. Ähm, aber das war, äh, würde ich würde ich meinen, die, die Minderheit der Fälle. Aber das erzeugte natürlich so ein, zwei Jahre, nachdem das losging, für, äh, erhebliches Misstrauen, mit Recht erhebliches Misstrauen äh, gegenüber unbekannten Leuten aus dem Westen, die irgendwo hinkamen und irgendwas machen wollten. Aber in vielen Fällen hat es auch tatsächlich geklappt, gerade bei den kleineren Betrieben. Die hatten zwar noch jahrelang unter Liquiditätskrisen und Liquiditätsmangel und Kreditklemme zu leiden, aber die, die das überstanden
0: haben, die gibt es oft heute noch. Das hat schon funktioniert. Hat sich dann die Stimmung, von der du jetzt am Anfang gesagt hast, mhm. die wäre noch so ruhig und besonnen gewesen mhm. und mal guckt mal, was passiert, hat sich dann irgendwann gedreht, als man jetzt gemerkt hat, da kommen jetzt tatsächlich immer mehr ja. aus dem Westen, die ja. uns jetzt versuchen, ja. also die Wirtschaft Natürlich, einmal gibt es ein, ein Unterlegenheitsgefühl,
1: zum anderen gibt es ja wirklich Betrug, man konnte auch gar nichts dagegen machen. Ich habe es, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal gesagt. Also die lächerlichste Betrugsmasche, von, die seit 1975 im Westen out war, hat ja im Osten noch mal funktioniert. Und das Allerschlimmste war, mit, mit unter 30 haben die äh, durchaus, äh, so hatte ich den Eindruck, Vertrauen zu mir haben, den ostdeutschen Gesprächspartner, die ein bisschen älter waren, sich gedacht, na so schlimm kann es schon nicht sein und haben meine Warnung in den Wind geschlagen, wenn ich gesagt habe, mach das nicht unterschreibt nicht diese Bürgschaft, gründe mit diesem Menschen nicht diese GmbH. Sie haben es trotzdem gemacht. Das war mein persönliches Frustmoment, dass ich gesehen habe, äh, wie, wie Dinge mit Ansage äh, vor die Wand gegangen sind und wie Leute äh, äh, in die persönliche Pleite gegangen sind, äh, obwohl sie gewarnt waren.
0: War das vielleicht der gleiche Effekt, dass Sie gesagt haben? Ja gut, da kommt jetzt auch wieder in dem Fall du aus aus hm. dem Westen und versucht mir jetzt was zu erklären. Ich habe ja selber irgendwie Menschenverstand. und Ja genau,
1: ja also ich war wahrscheinlich von, von der damaligen Psychologie hier aus der Perspektive eines 50-Jährigen einfach ein paar Jahre zu jung. Die haben sich das schon angehört und haben vielleicht auch mal nachgefragt oder so, aber waren jetzt nicht bereit auf meine dramatischen Warnungen hin einfach mal einen gefassten Plan mit einer vermeintlichen Perspektive einfach so zu beerdigen. Das, das war schon so. Das war zum Teil sehr, sehr frustrierend. Vor allem, wenn es Leute waren, die man persönlich irgendwie so ein bisschen lieb gewonnen hatte. Und wo man dachte, oh, um Gottes Willen, was soll das bloß werden? Ähm, ich habe da noch versucht zu reparieren, also dass die Leute zum Beispiel das waren ja alles alles neue Dinge, nicht im eherechtlich eine Gütertrennung vereinbarten, dass die das Eigenheim auf die auf die Ehefrau übertrugen und so weiter, weil ich mir ziemlich sicher war, in einem Jahr ist der Mensch pleite, dann soll aber wenigstens die Familie nicht drunter leiden und so weiter. Aber das war gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, also wenn man damals zu einem neu eingerichteten ostdeutschen Amtsgericht ging, um, um irgendwelche Dinge zu erledigen, dann kam das auf einen großen Haufen und lag da erstmal eine Weile. So viel Zeit war oft auch
0: gar nicht. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum großen Bild der Treuhand, ja. die jetzt nach und nach diese Betriebe bearbeitet und mhm. in irgendwelche neuen Formen überführt hat, manche mhm. stillgelegt hat, manche auch verkauft hat. Also Ja,
1: wo, das wo, war das zweite Modell, nicht? Also neben Management-Buyout war eine Möglichkeit, Stilllegung war die andere oder eben Ver Verkauf an Investoren. Man hatte ursprünglich die Idee und die Hoffnung, ähm, dass dieses Volksvermögen nun doch so attraktiv sein würde, dass man auch erhebliche Teile davon auch äh, an Investoren aus dem Ausland würde verkaufen können. Diese Hoffnung hat sich zu großen Teilen nicht erfüllt. Denn für die nicht-deutschen äh, Investoren war es ja nochmal umso schwerer, sich ein realistisches Bild der Lage zu machen. Ähm, und da sind auch Kulturen aufeinander aufeinandergeprallt. Ähm, ich erinnere nur mal an, de, an, das, äh, an den völlig undurchschaubaren, verworrenen sogenannten leuna skandal mhm. wo man also politisch, weil Frankreich nicht nur etwas schwer tat politisch mit der Wiedervereinigung äh, politisch an höchster Stelle entschieden hat, dass äh, dieses, dieser große Kombinatskomplex äh, nach Frankreich privatisiert würde und es kam also ging das an Elf Aquitaine? was Elf Aquitaine, ja. genau das war ja ein französischer Staatskonzern ähm, und äh, ja das hat ja hat ja am Ende funktioniert gibt es ja auch heute noch aber unter unter sehr sehr großen Schmerzen und äh, äh, auch allerlei großen und kleinen Korruptionen und Betrügereien, äh, die zum Teil aber auch so deutsch-französischen äh, Kulturunterschieden geschuldet und Missverständnissen geschuldet war. das muss man auch sagen. Neben einem Stück, Stück krimineller Energie auch. Das wurde ja im Grunde genommen nie, nie ganz aufgeklärt. Das war irgendwann so verworren, dass die Justiz davor kapitulieren musste. Ich weiß noch, Irgendwann so Anfang, Mitte der 90er hatte die Süddeutsche Zeitung mal so eine ausklappbare Beilage, wo so der Leuna-Skandal erklärt wurde
0: und so ein investigativer Journalist sich da hingesetzt hat. Das war hoffnungslos. Also. Aber das sind tatsächlich so die Namen, die hängen bleiben, ne? mhm. Leuna, dann jen Optik, das hat dann irgendwie funktioniert, weil dann. Die Kali-Kumpel im Bischofe Rode. Ja. Die, die gestreikt haben, sie sagen unser Betrieb ist doch eigentlich
1: wettbewerbsfähig und der wird hier von einem zukünftigen Konkurrenten sozusagen äh, kaputt gemacht. Solche Fälle gab es ja immer wirklich. Äh, die waren wahrscheinlich nur nicht so zu, so zu verallgemeinern, aber für die Stimmung sorgte das natürlich. Also wie gesagt, Betrug von von Managementpersonal aus dem Osten wie auch aus dem Westen, den gab es äh, planmäßig und vorsätzlich. Aber, äh, es gab
0: auch, wie gesagt, die Modelle, die funktioniert haben. Also ja, ich weiß nicht, ob in Optik jetzt so das beste Beispiel ist, aber das ist halt in der öffentlichen Wahrnehmung halt immer so, Ja. das ist halt schon so eine Erfolgsgeschichte, da hat Lothar Spät ja Lothar wurde dann genau nicht,
1: nein, der hatte einen Vorteil, der, der hatte halt persönlich Kredit bei den westdeutschen Banken, aber guck dir mal an, wie die Beschäftigten zahlen vorher und nachher waren. Das
0: ist schon dramatisch gewesen. Aber es ist natürlich für die Stadt und für, mhm. sagen wir mal, die, die Leute dort ist das schon ja. zumindest... Nachtungserfolg oder ich weiß nicht, das falsche Wort jetzt, aber mhm. dass man irgendwie sagt, das gibt's noch und das mhm. verbindet man mit der Stadt Jena und das ist irgendwie noch eine Marke heute und die machen optisch gute Sachen für Forschung, ja. Entwicklung und Industrie.
1: Ja, durchaus. Ja, die hatten ja einen Vorteil, die, da war ja auch sozusagen ein Teil des Betriebes schon vor längst vergangenen Zeiten Richtung Westen ausgewandert und war noch da und man konnte irgendwo anknüpfen, ähm, das hatten ja bei weitem nicht alle Betriebe. Ähm, man darf sich das auch nicht so vorstellen, äh, wie heute mit, mit der Medienlandschaft. Also das, das Internet war gerade so am erfunden werden. Ähm, so ab 1994 konnte man als Privatmann sowas wie Internet haben. Ähm, Im Osten dauert das noch ein bisschen länger, weil ja einfach auch da Infrastruktur, die ganzen äh, Leitungen einfach noch nicht so waren. Telefonieren war ein Drama. Ich will ja mal schildern, wie meine sogenannte tragbare Zivilisation eigentlich aussah, wenn ich mich also Richtung Osten begab. Dann führte ich also mit zunächst mal ein Telefon so sogar schon ein GSM-Telefon, 5 Kilo schwer, Bleiakku, 8 Watt, Sendeleistung und hatte damit... Äh in jeder Kleinstadt gab es so einen Sendemast, in dessen Nähe man sich zu bewegen hatte und dann konnte man mal telefonieren für eine Mark 38 die Minute oder sowas, was schon ein stolzer Preis war und diese Masten wurden auch im Osten äh, mit mit Vorrang ausgebaut, also die Mobilfunknetze wurden im Osten schneller als im Westen ausgebaut, damit man das machte. Ich hatte einen Sony-Weltempfänger, Mittelwelle, Kurzwelle und so weiter, damit ich also mich ein bisschen mit Nachrichten aus aller Welt versorgen konnte. Es gab Gebiete in der DDR, wo es keinen UKW-Empfang gab, sondern, sondern nur Mittelwellensender tatsächlich. Unter anderem in Jena übrigens war das zum Teil ein Problem. Ähm, Fernsehempfang so ähnlich. Ähm, ich, ich übernachtete oder wohnte meistens bei Privatleuten, weil die Hotelinfrastruktur war gar nicht da. Das heißt, die Leute aus den Betrieben oder den Bildungsträgern oder den Behörden, wo ich eingesetzt war, haben sozusagen privat bei Nachbarn oder so irgendwie geguckt, dass man mal im Bungalow im Sommer im Garten übernachten konnte oder irgendwo unter dem Dach in der Mansarde oder sonst irgendwie. Man hatte ja auch einfach unheimlich viel zu tun. Also man brauchte wirklich idealerweise eine Hausfrau, die einen bekocht, gewaschen, gemacht, getan hat, weil man wirklich im Morgengrauen das Haus verlassen hat und spät am Abend wieder nach Hause gekommen ist und, 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 und nur geschlafen hat und dann am Freitagmittag so früh wie es ging, sich in der langen, langen Schlange Richtung Westen anstellte, um mal im Westen so irgendwie die Trümmer des eigenen Lebens irgendwie ein bisschen zu begärtnern, bevor es am Sonntagabend oder am Montagmorgen in aller früher wieder Richtung Osten ging, wo dann die Nachrichtenverbindungen schwierig waren. Also das Zuverlässigste war tatsächlich noch die ganz analoge Post, somit Brief und Briefkasten, die hatten es relativ schnell hingekriegt, dass so binnen zwei, maximal drei, also in der Regel binnen zwei Tagen ein Brief von Ost nach West und zurückgeschickt war. Das war schon eine dolle Leistung. Äh, von, es gibt ja diverse Podcasts darüber, also von, von den Abenteuern des Telefon, des Festnetztelefonierens will ich hier mal gar nicht reden. Das war zum Teil einfach nicht zu gebrauchen. Ähnlich Fernschreiben, Telex, äh, Telegramm und so weiter. Man musste sich also mit sehr wenig Kommunikation behelfen und dadurch dauerte es auch manchmal wochenlang, bis man von seinen Auftraggebern irgendwelche Fragen beantwortet bekam, irgendwelche Entscheidungen gefällt bekam oder man musste vor Ort irgendwas machen und das wurde dann Wochen später in den Büchern irgendwo nach, nachgezogen oder auch nicht. Ich habe oft gearbeitet, ohne juristisch einen Vertrag zu haben oder irgendwo angestellt zu sein in der Hoffnung, irgendeiner würde das schon irgendwie bezahlen. Ähm da kann man natürlich heute nachher sagen, um Gottes Willen Sodom und Gomorra, schreckliche Unordnung, Korruption, sonst was, wenn es in der Treuhand und ihren Niederlassungen, aber auch in den entsprechenden ostdeutschen Betrieben auf Ost- wie auf Westseite nicht Leute gegeben hätte, die sich selbst ermächtigt haben und einfach mal gesagt, haben, wir müssen jetzt hier irgendwie klarkommen und Entscheidungen gefällt haben und auch persönliches Risiko eingegangen sind, dann wäre das, hätte das nicht funktioniert. Die höheren Treuhandmitarbeiter hat man ja auch in den Statuten der Treuhand und der Gesetze danach zum großen Teil von der Haftung für ihre Entscheidungen. Das habe ich, halt auch, das habe
0: ich halt auch gelesen, dass die von der groben Fahrlässigkeit ganz Richtig. lange ausgenommen waren.
1: Ja, weil, weil, weil das hätte, hätte man jedem unterstellen können, auch den Managern in den ostdeutschen Betrieben. Das ging gar nicht anders. Das war oft eine der ersten Amtshandlungen. Wenn jeder hätte befürchten müssen, dass man ihn anschließend juristisch dafür an Kragen packt, was man jetzt von Woche zu Woche schnell entscheidet. Hätte das noch gar keiner machen wollen. Hätte keiner irgendwas entschieden. Ja, keiner machen wollen oder was für Leute denn so? Also man, es kamen natürlich auch Leute in Osten, die von denen im Westen bestimmt keiner was gewollt hätten. Die fielen da meistens nach kurzer Zeit auf, aber erstmal konnten die ein bisschen Schaden anrichten. Ähm, das war schon auffällig. Also man musste schon was machen und man hat das mit, ja, wie hat man die Leute motiviert mit mit viel Geld? Mit äh, der Chance vielleicht auch auf, auf Berufsperspektiven, man, die man im Westen nicht bekam. Also ich denke so an die Beamten, die mit 50 nochmal unter recht provisorischen Bedingungen in den Osten gezogen sind mit ihrer Familie, weil sie da nochmal eine Karriere machen konnten, die sie im Westen nicht mehr äh, hätten machen können. Ähm, wie gesagt, ich denke an an die an die gut bezahlten Berater, deren rechte Hand der linken Hand ich irgendwie war und von dem, deren habe ich dann auch noch ganz gut leben konnte. Ähm, und es gab alle möglichen Organisationen, die versucht haben, das Idealismus zu lösen. Oder auch Beamte, die dann wirklich gesagt haben, okay, da wo man mich hinstellt, arbeite ich. Mir ist noch gut in Erfurt, Anfang 92 war ich da eine Weile, beim ehemaligen VEB Mikroelektronik. Mir ist noch ein Zollbeamter in Erinnerung, mit dem ich zusammen in so einem, in so einem renovierten Gartenhaus, sagen wir mal, wohnte. Man war so also froh, wenn man irgendwie eine Wohnung hatte. Das war unglaublich schwierig. Auch bei vielen leerstehenden Wohnungen. Ja gut, viele Leute haben sich einfach eine besetzt und wohnten da erstmal, das haben wir dann so als gut erzogene Westler doch nicht gemacht, aber es war einfach administrativ ein, ein ein Unglück, sich einfach eine Wohnung zu beschaffen, also man musste irgendwie bei Privatleuten da kommen. Da war ein Zöllner, kein sehr hoher Zöllner, ein mittlerer Zollbeamter, der dafür sorgen sollte, dass er seine ostdeutschen Kollegen, die nun also auch bundesrepublikanische Zöllner geworden waren, irgendwie in die Lage versetzt äh, was weiß ich dem überbordenen Zigarettenschmuggel oder ähnlichem entgegenzutreten und, und sie sozusagen dienstrechtlich äh, ein bisschen auf westlichen Stand zu bringen. Also dieser Mann hat wirklich in der sieben Tage Woche, a, 16 Stunden über Monate hinweg eine Einmannbildungsveranstaltung äh, da gemacht. Das war unfassbar. der war vollkommen alleine. Der hatte eine tragbare mechanische Schreibmaschine. Der hatte Kohlepapier und Durchschlagpapier. Und der, der hatte in seinem Zollamt einen einzigen funktionierenden Kopierer. Und der hatte eine Tafel und ein Stück Kreide. Und mit dieser Technik hat der über Monate hinweg hunderte von Kollegen qualifiziert.
0: Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also das sind so die kleinen Helden dieser Zeit. Hat sich dieses Gefühl dann auch so irgendwie eingestellt? Und irgendwann, auch wenn du sagst, es war schon anstrengend am montags hin und freitags zurück, ja. hat man dann schon, auch wenn ihr mir jetzt nicht so die große Dankbarkeit entgegengeschlagen hat, schon so das Gefühl gehabt, man tut jetzt hier was Sinnvolles? Und das ist jetzt wichtig, dass das jetzt getan wird und ich tue jetzt gerade was Wichtiges? Ja, also auf, auf jeden Fall war ganz klar, ich muss
1: das jetzt hier machen, denn wenn ich es nicht mache, macht es entweder keiner oder irgendwelche Vollpfosten, die hier echt nicht hingehören. Ähm, aber vor allem im Zweifel macht es keiner und es geht noch, noch mehr kaputt. Natürlich, ich, es gab auch wochenweise Phasen, wo ich genau wusste, was ich hier mache, ist äh, vollkommen sinnlos. Da habe ich halt versucht, stattdessen was Sinnvolles zu machen. Und wenn ich nur mich mit Leuten, mit denen ich da Umgang hatte, mich unterhalten habe und ihm, so gut ich konnte, Rat gegeben habe, wie sie denn aus ihrer eigenen verfahrenen Situation rauskomme.
0: Aber hat das vielleicht dann auch, also je nachdem, wie man es dann gemacht hat, dazu beigetragen, dass eben so dieses, ah, da kommen jetzt die anderen aus dem Westen und versuchen das mhm. zu erklären, also man kann es jetzt ja auf verschiedene Arten mhm. machen, man kann ja auch sagen, ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier tue, mhm. ähm, wir gucken uns jetzt mal das hier an oder muss man dann eigentlich schon für sich selber auch so auftreten, dass man sagt, Okay, so machen wir es jetzt und ich lasse mich da jetzt nicht von abbringen und äh, so erkläre ich es jetzt mal den anderen.
1: Ja, also man musste manchmal schon sich eine Meinung bilden und die und die dann tatsächlich durchziehen. Das war manchmal so, das war gefordert. Gott sei Dank gab es auch durchaus äh, DDR-Personal, was dazu in der Lage waren. Das waren aber die wenigsten, weil das war ja immer mit persönlichem Risiko verbunden. Das war den Leuten ja ein Stück weit aberzogen worden. Aber es gab Gott sei Dank Leute, die lange Jahre ihr Licht haben unter Scheffel stellen müssen oder auch Leute, die früher schon was zu sagen gehabt haben, die erkannt haben, wir müssen jetzt ähm, einfach mal hier Entscheidungen fällen, wir können nicht darauf warten, dass aus dem Westen oder sonst woher hier die Weisheit kommt. Ähm, das sind ja existenzielle Probleme. Also wenn man mit einem Geschäftsführer von einem umgewandelten Betrieb da sitzt und und äh, am Samstagabend spät in der Privatwohnung am Küchentisch äh, lange Listen wälzt und es darum geht, können wir Montag Löhne zahlen oder nicht, dann nenne ich das mal ein verdammtes, ernstes, verfucktes Problem und und nicht ähm, wie, wie könnten wir denn in ein paar Monaten un, un, unser Marketing gestalten oder so. Also die Planungs- und Informationshorizonte waren ungeheuer kurz und die Probleme
0: und die Nöte waren wirklich da, also äh, das waren keine First World Problems da. Wenn du jetzt so Zurückblicks und ähm, jetzt vielleicht ist auch nochmal bewährt ist, jetzt nach hm. 25 Jahren, hm. würdest du sagen, die Arbeit der Treuhand, die ist ja dann irgendwann in mehrere andere Gesellschaften übergegangen und irgendwann ja. 2000 also ja. in den 2000er Jahren ist dann so ausgelaufen. In
1: 95 hat
0: man sie, hat man sie
1: umbenannt, da war sozusagen die akute Treuhandzeit vorbei. Ja,
0: und dann gab es noch so ein paar hm. andere Gesellschaften, die sich ja noch um so Kapitalsachen gekümmert haben und Immobiliensachen gekümmert haben. Einige gibt es heute noch, ja. Würdest du sagen, die, die ganze Aufgabe, die da gemacht worden ist, ist eigentlich... Also war zumindest war, war der richtige Ansatz, das so zu machen und ist dann auch richtig ausgeführt worden. Also es gibt jetzt natürlich alle Wirtschaftsweisen oder ich habe heute noch ein Interview gelesen mit Hans-Werner Sinn, der dann irgendwie auch gesagt hat, mhm. ah, das hätte man eigentlich ganz anders machen müssen. Also ja. sinngemäß, also ähm, klar, das ist jetzt rückblickend zu sagen immer schwierig, aber... Ja. Ähm,
1: norm normalerweise sind Prognosen ja nur dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es selbst im Nachhinein vermessen zu sagen, das war nun so das Beste oder das war gut oder schlecht. Mir fällt ehrlich gesagt auch im Nachhinein nicht so wirklich ein, wie man es denn anders hätte machen sollen. Also selbst wenn man viele Dinge, die sich erst herausgestellt haben, gewusst hätte, was hätte denn Helmut Kohl machen sollen, wenn er im Dezember 1989 gewusst hätte, dass das sogenannte Volksvermögen zu großen Teilen so nicht existierte? Dass, dass die zehn größte Industrienation auf diesem
0: Platz auf jeden Fall gehört hat. Was hätte er denn machen sollen? Hätte er sagen sollen, Leute, und übrigens, ihr seid noch viel pleiter, als ihr denkt, und alles wird noch viel schlimmer kommen, als gedacht? Na, mich wundert es ja vor allem, dass da dass da nicht irgendwas in der Schublade lag, dass man dass da irgendein Think Tank nicht mal diese Möglichkeit durchgespielt hätte. was ist immer davon ausgegangen, also man glaubt es jetzt einfach, was da für Zahlen... Auf, also ja, sagen wir mal so mein was, Geheimdienste gab ja auch man, damals schon. Ja, schon, ja, nun gut, was, was die Taugen
1: dann nicht, weiß man ja, also, <lacht> Was hätte es denn genützt? Also ich habe im Nachhinein betrachtet, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem deiner Podcasts erzählt, im Nachhinein betrachtet habe ich im Sommer 1988 über dieser Zeit die ersten Symptome identifiziert, die mich äh, daran denken ließen, dass das so wie bisher nicht mehr lange weitergehen würde in der DDR. Also im Nachhinein. In dem Moment habe ich es noch nicht realisiert. Was soll man denn machen, wenn man im Grunde noch Wochen zuvor die Frage wirtschaftlicher grundlegender Veränderung in der DDR oder gar Wiedervereinigung irgendwo äh, in die ferne Zukunft verortet hat. Ähm, Wenn es da keine Veranlassung gibt, dann, dann dann machst du auch keine großen Pläne dafür. Die hätten im Übrigen auch nicht viel genützt, wo, denn die Informationen waren noch, noch nicht mal vor Ort vorhanden. Also wie gesagt, ob ein Betrieb ähm, in kurzer Zeit pleite ging oder nicht, das musste ja per Experiment festgestellt werden. Das wusste man ja Wochen vorher selber nicht. Ähm, ich habe Damals zum Beispiel aus den, aus den äh, Genossenschaftskassen für Handel und Gewerbe und aus den äh, bäuerlichen Handelsgenossenschaften, äh, Finanzabteilung also aus, den, aus dem, was mal Volks- und Raiffeisenbanken gew gewesen war, wieder Volks- und Reifeisenbanken gemacht, indem ich die letzten noch lebenden Mitglieder aus den 50er Jahren im, im Gasthof zusammengesammelt habe und wir haben eine Generalversammlung gemacht und Vorstand gewählt und irgendwie sozusagen juristisch das, das wieder in, in, in Betrieb gesetzt. Ich habe in ich habe äh, zum Teil in Sälen von irgendwelchen Gasthöfen nächtelang äh, 50 Meter lange Computerausdrücke an Wände gepappt und hatte Banken, wo das Differenzkonto größer war als die gesamte Bilanzsumme, um, um, um das mal kurz fachlich zu erklären. Also völliges Chaos. Das war wohl gemerkt eine Bank, wo man äh, nicht hat sagen, wo jeden Tag Leute Geld ein ausgezahlt haben, wo man nicht hat sagen können, ist die eigentlich gerade pleite oder nicht. Das wusste einfach keiner. Ähm, und man hatte Gott sei Dank äh, sozusagen von ganz weit oben, gerade als relativ junger Mensch, die Ansage, egal was du machst, äh, ähm, es, also wir, wir, wir werden dir dafür nicht den Kopf abhauen hinterher. Mach so gut du kannst. In dem Bereich ging es auch relativ schnell, relativ gut.
0: Trotzdem soll das heute der Begriff Treuhand natürlich jetzt nicht so positiv werden. Nee, Und natürlich der, der halt nicht. Einfach
1: Weil natürlich die Politik in den, sowohl in den äh, neuen Ländern wie auch in, in, im damaligen Bund natürlich aus guten Gründen viele unangenehme Dinge äh, dort hat entscheiden lassen und dort angelastet hat, äh, um, um nicht selber sozusagen politisch im Regen zu stehen. Das ist ja auch für einen Politiker absolut nachzuvollziehen. Es ist dann halt besser, wenn man da sozusagen eine Strohpuppe hat, die alles all, Quell allen Übels ist und die man dann irgendwann rituell verbrennen kann und dann ist das gut.
0: Ne? Ich weiß noch hier, Birgit Preul war noch ganz lange Vorsitzende der Treuhandanstalt, ja. die hat natürlich viel, was ich jetzt so medial damals mhm. mitbekommen habe, abbekommen.
1: Die hat viel abbekommen, die hat viel, auch viel abbekommen, natürlich von den, von den westdeutschen äh, Wirtschaftsführern, mit denen sie ja keineswegs immer so einer Meinung war. Die Dame war ja auch recht, recht zäh so und mhm. äh, war, war, war einigen Leuten durchaus unangenehm bei der Durchsetzung ihrer Pläne für die ostdeutsche Wirtschaft. Da gab es viele Konflikte. Also die, die, die ist von vielen Seiten angegangen worden. Und man muss sagen, das ist für mich ist das so eine eine von den positiven Beispielen. Also äh, es gab auch auch Tausende von weniger prominenten Leuten, die da wirklich äh, ohne jeden eigenen persönlichen Vorteil äh, sich eine sehr sehr harte Zeit gemacht haben. Ich denke also Leute wie zum Beispiel Klaus Schucht, kann man mal in Wikipedia nachlesen. Er hat einen eigenen Eintrag. War später meine der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt. Das waren ein Bergwerksdirektor irgendwo aus dem Ruhrgebiet, der so in der Treuhand aufstieg, weil es irgendwie keinen anderen gab und äh, klarkommen musste. Das ist auch in dem Doku-Drama übrigens mal verfilmt worden. Ich glaube, so Ende der 90er Jahre. Es ist sehr, sehr interessant, ähm, das mal, das mal anzusehen.
0: Ja, es gibt so ein paar Filme, die sich auch mit diesem Treuhand, mit ganzen Treuhand Ja, na checken. klar.
1: Ja klar. Aber wie gesagt, im Nachhinein war da relativ schwer durchzusehen, aber es war sehr gut, damit Politik zu machen, natürlich. Nicht? Ähm. Das hat ja auch manchen Politikern genützt, wenn man gesagt hat, das ist alles Lug und Trug und, und Ausbeutung und Vernichtung und so weiter und so fort. Und natürlich macht es auch, das ist auch menschlich allzu menschlich, es macht es natürlich auch leichter, wenn man den eigenen persönlichen wirtschaftlichen Misserfolg und den, den Niedergang des Betriebes, äh, dem man immerhin so sein halbes Arbeitsleben gewidmet hat, irgendwelchen bösen Mächten zuordnen kann und, und, und nicht äh, gar nicht mal dem eigenen Versagen, aber dem Versagen derjenigen, dem man sich untergeordnet hat. Ne? Das ist ja allein das ist ja schon schwer genug das ist das ist einfach menschlich also ich konnte das irgendwie verstehen und wenn ich mal in die Lage kam so der der böse Westler zu sein habe ich das auch so gesehen und habe das nicht so furchtbar persönlich genommen und dadurch dass ich mich in der DDR zumindest ein bisschen auskannte durch den kleinen Grenzverkehr durch meine Freunde die ich in der DDR hatte und ein bisschen besser so die 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 sozialen Umgangsformen äh, so deschrifieren konnte und so diese ersten schwierigen Wochen und Monate die man als äh, ja Westler ohne solche Kenntnisse hatte, dass ich mir die sparen konnte, wusste ich ein bisschen besser, wie, wie, wie das funktioniert und ähm, was soll man auch, also wie soll man das jemandem übel nehmen, der ähm, weiß, dass er in einem Alter ist, wo er vermutlich nicht mehr auf den grünen Zweig kommt mit, mit seinem Lebensplan. Also, ich habe eben auch, aha, du willst mir Sekt? Na, nee, ich wollte jetzt eigentlich, nee, erzähl mal. Äh, was, was, soll man, was, was soll man jemandem erzählen, der einem abends am Küchentisch sehr häufig genau und dazu hilfenehme äh, irgendwelche Alkoholiker die es immer gab äh, erst die eigene Lebensgeschichte und 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 dann sozusagen erzählte wie es kam äh, wie es gekommen ist mit, mit dem Betrieb und der dann irgendwann zum Schluss kam er könnte sich wahrscheinlich ökonomisch gesehen eigentlich nur noch erschießen wie soll man da äh, sich sich von sich von dem jetzt irgendwie äh, schlecht behandelt fühlen wenn er den Frust auch mal an einem selbst ja. auslässt da hatte ich manchmal einen Vorteil wiederum. Was ein Nachteil war, wenn meine Warnung in Wind geschlagen wurde, war ein Vorteil, so die 50- oder 55-jährigen DDR-Führungskräfte hatten dann äh, äh, so ein bisschen so, so ein väterliches Verhältnis und konnten so ein bisschen, konnten so ein bisschen besser damit, damit, damit klarkommen irgendwie, dass ich äh, ihnen eben sagen musste, dass das wohl so, so keinen Zweck haben. Also das war dann auch wieder auf eine gewisse Art auch wieder leichter. Also sie konnten dann zumindest aus ihrem doppelt so langen Leben erzählen und hat, hatten dann irgendwie was, was sie mir dann auch so zurückgeben konnten dabei. Und dann konnte man da mal zuhören und sich mal überlegen, was hättest hätten da gemacht in mhm. der Situation. Und das war, war zum Teil schon sehr, sehr, sehr bedrückend. Also äh, äh, insbesondere diejenigen, die jahrelang sich gedacht haben, was was mache ich eigentlich hier? Das erinnert mich manchmal so an die an die heutige Zeit, wo ja auch viele Leute sich überlegen, also eigentlich kann das so nicht mehr lange gut gehen. Was machen wir hier eigentlich? Dieses Gefühl gab es spätestens seit Anfang der 80er Jahre in der ostdeutschen Wirtschaft auch bei vielen Leuten. Nur, dass man dort nun schon gar nicht drüber reden durfte und Angst haben musste, ähm, auch äh, objektive Missstände irgendwie äh, öffentlich zu machen. Also wenn mir jemand erzählt, ich weiß genau, dass in meinem Betrieb zehnmal so viele Leute an Krebs erkrankt sind, als ich jemals irgendwo melden durfte und zwar aufgrund von der und der Produktion und den und den Abfällen und das war ein großes Staatsgeheimnis und ich wusste das und durfte das keinem erzählen und musste auf den Beerdigungen dieser Leuten tolle Reden schwingen. Ja, mach mal.
0: Macht's dann auch nicht so echt für die... Nee, die vor, allem, vor, vor allem nicht im Nachhinein, wenn man Womit.
1: wenn man dann das dann sieht und sagt, wofür Wofür sind die eigentlich alle mit 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 40, Mitte 50 ins Grab gegangen? Wofür eigentlich? Richtig, richtig bittere Sache. Und da sitzt du dann so abends am Küchentisch mit halben Flaschen Schnaps im Kopf und denkst dir, was sollst du jetzt dazu sagen? Das habe ich auch
0: gehabt. Ich hatte eigentlich das Glas gerade in der Hand, weil es so ein schönes, ambivalentes Ende jetzt gewesen wäre. Warum? Jetzt ist es aber sehr <lacht> düster geworden in den letzten Wochen warum, warum eigentlich? Ja, das kann ich euch nicht
1: ersparen. Ja. Das, das war auch das war auch wirklich düster äh, das ist so, wenn man, wenn man irgendwo sitzt und eben nicht eben nicht helfen kann äh, und sieht, wie Leute wirklich kaputt gehen, das ist, das ist nicht leicht, wenn man das vorher noch nie so erlebt hatte wie ich damals.
0: Und es gibt ja bestimmt in vielen Familien ähm, Beispiele von Leuten, die jetzt eben durch den Zusammenbruch der Wirtschaft oder die Änderung der Wirtschaftsform oder ja. das Zusammenbrechen des eigenen Betriebes arbeitslos ja. geworden sind, umschuldig genau. mussten, pendeln mussten. Also genau. diese Erwerbsbiografien sind ja in vielen Familien jetzt gebrochen. Genau, also ich habe mich
1: dann auch äh, im, im Bereich Umschulung engagiert, man musste ja einfach Millionen von Ostdeutschen, äh, zumindest mal für eine, für eine gewisse Zahl von Monaten oder auch mal ein, zwei Jahren immer wieder überbrückungsweise irgendeine Form von geregelter äh, bürgerlicher oder nicht bürgerlicher Existenz bringen, also mit Geld und in der Beschäftigung und das hat man dadurch gelöst, dass man mehr oder weniger seriöse, mehr oder weniger sinnvolle, umfangreiche Bildungsmaßnahmen finanziert von der Bundesanstalt für Arbeit ins Leben gerufen hat, wo ich auch oft als sogenannter Dozent eingesetzt war, wo man auf freiberuflicher Basis sich zur Not von heute auf morgen auf den Fingern aus den Fingern zu sagen hatte, was man mit konkret diesen Leuten, deren Lebenslauf man anfangs oft noch, noch nicht mal kannte, jetzt konkret ein paar Wochen lang veranstalten sollte. Und das, das war da auch klar, dass man natürlich versucht hat, die Zeit sinnvoll zu nutzen, aber das war auch dafür da und das war glaube ich auch richtig, äh, Millionen von Menschen zumindest für eine gewisse Zeit äh, außerhalb des Arbeitsmarktes äh, ein geregeltes Leben zu ermöglichen. Das wurde auch zum Teil so gesehen. Natürlich war das so, dass im, im, im Lauf der Jahre sozusagen äh, immer schwierigere Fälle da saßen, weil natürlich immer mehr Leute, man konnte jederzeit daraus, wenn man Arbeit fand, ähm, immer mehr Leute, äh, die, die die konnten diese Sachen ver, äh, verlassen haben und sich wieder sozusagen auf dem normalen Existenz aufbauten. Als es dann, ich weiß nicht, ich habe, ich glaube, 1994 oder 95 spätestens mit sowas aufgehört, aber ähm, das wurde mit der Zeit schon schon schwieriger. Aber auch da kann ich sagen, also gerade am Anfang war die Stimmung nicht schlecht. Weil man wusste, so ist es jetzt halt. Wir müssen jetzt was völlig Neues machen. Ich denke zum Beispiel an die Beschäftigten der ostdeutschen Verwaltungen, die ich qualifizieren sollte in so Sachen wie westdeutschem Haushaltsrecht oder sowas, damit die halt Beamter werden durften beim Freistaat Sachsen oder so. Ähm, die waren da schon hoch motiviert. Die wussten, sie mussten eine Prüfung machen, mussten das da bestehen. Saßen zum Teil nach 30 Jahren mal wieder auf der Schulbank, wenn sie ein bisschen älter waren und und äh, wussten auch, es gibt nun keinen anderen als als diesen jungen Mann hier, der uns das jetzt beibringt und und äh, viel zu viel zu wenige aktuelle Bücher, das war ja auch einfach knapp, das ging ja alles unglaublich schnell. Du konntest nicht mal eben so äh, bei Amazon 30 Lehrbücher bestellen oder so. War halt nicht. Also da da hat man zum Teil auch wirklich äh, sich mit Kopien und ähnlichem irgendwie weitergeholfen. Ähm, und wenn ich nicht so relativ viele gut ausgebildete Lehrkräfte aus dem äh, aus den ja, DDR-Lehranstalten verschiedenster Niveaus gehabt hätte, die sozusagen zumindest wussten, wie so rein technisch Wissensvermittlung geht, die mir geholfen haben, wäre das eine große Katastrophe gewesen. Aber da hatte man eben öfter mal, äh, was weiß ich, den Leiter einer Betriebsberufsschule, die aufgelöst worden war oder so, der halt wusste, wie man sowas organisierte. Das funktionierte eigentlich ganz gut. Und auch das Management dieser sogenannten Bildungsträger, wenn, wenn, wenn auch die Eigentümer häufig im Westen waren, weil die waren ja wieder vertrauenswürdig und so weiter, das Management vor Ort, das waren Ostdeutsche, die, das, die auch wussten, was sie da taten. Also natürlich gab es da auch sehr unseriöse Angebote mal in sowas, bin ich auch mal geraten und schnell wieder geflohen, aber ähm, wenn das also in qualifizierter ostdeutscher Hand war, dann hat das tatsächlich gut funktioniert, muss man schon
0: sagen. Das ja, ist ja doch noch ein positives, ambivalentes Ende jetzt doch noch geworden. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Sachen, die du jetzt unbedingt noch erzählen wolltest? Weil ich fand es jetzt eigentlich ganz schön Rundumschlag, den wir jetzt mal so gemacht haben. Auch wenn uns jetzt der Manager gefehlt hat, der uns jetzt auch aus seinem Erleben erzählen könnte. Also
1: wenn ich jetzt meine riesige, riesige Mindmap hier so durchblätter, gibt es natürlich noch unheimlich viele Dinge, die man noch sehr weit vertiefen konnte. Hast du den Eindruck, dass irgendwie ein in deinem Kopf so, so ein Bild entstanden ist, wie das damals so war, oder? Wir
0: können auch gerne ja mal das Publikum fragen, ja, aber aus, aus meiner Sicht natürlich schon, weil es ist halt dann doch nicht so einfach zu sagen, das ist jetzt alles schlecht gelaufen, was die Treuen gemacht hat, sondern es ist halt auch einfach, was du jetzt gesagt hast, das ist eigentlich jetzt hängen geblieben, so, mhm. dass dieser enorme Zeitdruck und diese enorme äh, wir müssen jetzt was machen, weil die Zeit schreitet voran und Dinge mhm. passieren und Leute wollen Lohn haben, Leute wollen irgendwie, mhm. dass das Produkte entstehen, dass Wasser kommt, dass Strom kommt, mhm. dass das eigentlich so der Haupttreiber ist und man kennt es ja selber vielleicht aus dem eigenen Berufsleben, manchmal ist man eigentlich getrieben von den von den Ereignissen mhm. und kann erst danach zurückblicken und sagen, ja, wenn ich jetzt mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich das und das anders gemacht, aber es musste halt in dem Moment eine Entscheidung getroffen werden. Genau. Und ob die jetzt, die war manchmal gut und die war manchmal schlecht mhm. und… Das, das ist eigentlich so das, was also, jetzt hängen geblieben Das
1: habe ich in der Zeit für mein Leben gelernt. Äh, Wenn es richtig dicke kommt, dann ist da keiner, der dir von oben sagt, was du zu tun hast. Dann musst du eben mal selber machen. Und das ist dann eben so gut, wie es eben geht. Und da kannst du im Nachhinein viel drüber nachdenken. Äh, hätte, hätte, Fahrradkette, was was hätte ich denn wohl ja. machen sollen? Das geht dann eben nicht.
0: Ja, gibt es noch, äh, noch Anmerkungen aus dem Publikum?
1: Mhm. Ist das für euch irgendwie... Irgendwie so ein bisschen rund ist hier ein Eindruck entstanden, wenn ja, welcher. Und äh, gibt es vielleicht so Nachfragen zu irgendwie Fakten oder Andeutungen, die ich gemacht habe? Der Steffen. Ich muss mich entschuldigen, ich werde jetzt einen fürchterlichen Wortwitz machen. Ein Wortwitz? Ja. Mhm. Ich hoffe, ich trete jetzt in kein Sektnäpfchen. <lacht> so, so. Ähm, ihr habt zum Anfang erzählt,
0: äh, Rotkäpfchen-Sekt mhm. hat es überstanden. Mhm. Wisst ihr zufällig, wie es den ergangen nach der Wiedervereinigung so die sind, glaube ich, von Mumm gekauft worden. Oder? Nein, nein, die haben Mumm gekauft. Ach, die haben Mumm gekauft, so
1: oh Gott, so, so war ja. das. Die, 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 <lacht> wurden, die wurden erfolgreich privatisiert, da zum Teil Management-Buyout, zum Teil auch äh, Investoren. Ganz genau habe ich nicht mehr im Kopf. Und die haben sich dann eine westdeutsche Konkurrenzfirma gekauft und haben sich auf die Weise im Westen Volumen und Vertriebskanäle gekauft. Das war war, war ganz schlau. Das haben viele ostdeutsche Betriebe versäumt. Äh, das war zum Beispiel sowas, was ich ein paar Mal habe machen können in sehr kleinem Niveau wenn man sozusagen westdeutsche Partnerbetriebe fand, deren westdeutsche Vertriebskanäle man äh, nutzen konnte, dann war man sehr weit vorne. Oft war es ja einfach so, man hatte schon ein gutes Produkt, aber man hatte keinen Zugang zum westdeutschen Handel und äh, auch der ostdeutsche Handel wurde ja sozusagen über den Westen dann zunehmend administriert. Wenn ich etwa so an die Lebensmittelindustrie denke, die ist ja im Osten unnötigerweise sehr schnell, in sehr großem Umfang gestorben. A, weil die ostdeutschen viele Ostprodukte, auch die, die sie gut fanden lange Jahre und die knapp war einfach nicht mehr gekauft haben, sondern nur noch Sachen aus dem Westen gekauft haben, solange bis die eigenen Betriebe alle pleite waren. Und zum anderen, weil die Betriebe, die es, die es trotzdem äh, hätten überleben können, größte Probleme hatten bei den westdeutschen Supermarktketten, die dann im Osten sich ausbreiteten, dann auch äh, ins Sortiment zu kommen. Ähm, das war gar nicht mal so viel böser Wille. Das dauerte zum Teil einfach ein paar Monate und in der Zwischenzeit gingen die einfach pleite. Also das war... Ja, so ein psychologischer und administrativer äh, administrativer Effekt und eine Möglichkeit war eben, beispielsweise, wenn man, ich kenne das so einen Fall aus Heute-Mecklenburg-Vorpommern, wenn man Betriebsleiter einer kleinen Senf- und Gurkenfabrik ist oder sowas und zufällig einen Kollegen aus Bayern findet, der auch Senf und Gurken macht, aber andere und einfach beschließt, wir legen jetzt unser Sortiment zusammen, weil wir haben ganz unterschiedliche Sorten Senf und Gurken und verkaufen die jetzt auf den Betriebsvertriebswegen, die es schon gibt im Westen, dann funktioniert das tatsächlich. Also gut, das war nun so ein Zehn-Mann-Betrieb, aber immerhin, die waren schlau genug dafür.
0: Vielleicht sollten wir mal Rotkäppchen fragen, ob die uns was erzählen wollen.
1: Weil das ist jetzt, also die können Ja, klar, es gibt so ein paar, aber ich weiß nicht. Ich hab grad mich, gesehen,
0: die sind tatsächlich gesehen, das sind tatsächlich noch die Geschäftsführer, ja, die es damals Ja, Da gibt es
1: auch einige andere Haloren hier, diese, diese Konfektfabrik da aus Halle und so, einige mehr. Ja, alles was gut schmeckt, fragt man ja, einfach mal an. Ja. ja, ja, genau, genau. Sehr gute Idee. Bloß, also
0: wie repräsentativ ist das dann eigentlich? Ja, klar, es wäre natürlich auch interessant, mal jemanden zu hören, der jetzt nicht so vom Erfolg verwöhnt war, wie jetzt äh, mhm. die Positivbeispiele. Mhm. Aber. er genau. hat mich jetzt eigentlich nur erstaunt, dass tatsächlich diese leitenden Angestellten jetzt immer noch die Geschäftsführung innehaben von Rotkäppchensekt.
1: Ja, gut, das kommt darauf an, wie all die damals waren, aber wie gesagt, viele sind inzwischen im Rentenalter oder kurz davor. Aber klar, wenn du halt, wenn du halt. Das war in der DDR schon auch eine Altersfrage. Also zum Betriebsleiter wurdest du malerweise nicht mit 35. Ne? Aber wenn du, was was ich, 1990, 40 Jahre alt warst, naja, na gut, dann wirst du jetzt gerade langsamer Rentner. Also ja. diese Generation geht jetzt eben langsam. Dann in könnt Rente. ihr auch
0: nach der Rente so ein paar Geheimnisse noch ausplaudern?
1: Ja, ich weiß nicht. Also das, die Bereitschaft scheint relativ gering zu sein. Ich kenne ja durchaus einige Leute persönlich, die in Frage gekommen wären, habe sie persönlich gefragt und das, das Feedback war so, das machen wir mal nicht. Hm? schon deutlich.
0: Ich habe noch ähm, eine Frage und zwar, du hast vorhin die Pläne angesprochen, äh, die äh, nicht in der Schublade lagen. Äh, hätte es denn irgendein Role Model gegeben, das man hätte nehmen können?
1: Eigentlich nicht. Sowas war, sowas war noch nie vorgekommen. So eine friedliche also, Wiedervereinigung. Ja, na ja, vor allem, äh, also allein schon mal, dass man so diesen, so einen Doppelstart hatte, dessen eines Wirtschaftssystem sozusagen auf den anderen übertragen wird, das gab es ja so in der Form nicht. Also das, das war, glaube ich, schwierig. Fällt mir jetzt auch nichts ein. Also nee. Und es war auch überhaupt keine Zeit. Also, selbst wenn es Beispiel gegeben hätte, man hätte ja gar nicht von denen lernen können, irgendwie. Also, man hat ja wo buchstäblich im Wochentakt sehen müssen, dass der Laden
0: läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann man denn andersrum sagen, dass das, was Deutschland gemacht hat, ein Role Model für andere sein kann? Also, mir fällt jetzt auch nichts ein, außer jetzt vielleicht. Nee, mir fällt eigentlich nichts ein.
1: Naja, also, was. Role model, wie gesagt, so so einen Prozess in, in genau diesen Bedingungen wird es schwerlich wieder geben können, weil es da nicht so viele Staaten gibt mit so einer mit so einer politischen Ausrichtung. Ich glaube, Nord und Südkorea ist uns kulturell dann doch ein bisschen zu weit entfernt.
0: Ich glaube, das ist ja das, das aber, wir jetzt auch ganz. Am Rad. Aber, ähm, aber das ist eigentlich so ein bisschen.
1: Man kann man kann daraus man kann daraus lernen, übrigens nicht nur aus dem was in der ehemaligen DDR geschehen ist, sondern auch etwa in Polen oder in der Tschechischen Republik oder so. Ähm, dass äh, äh, dramatische Veränderungen von Wirtschaftssystemen, wie sie früher immer nur im Zuge von oder nach Kriegen vorgekommen sind, ähm, äh, nicht bedeuten müssen, dass nur buchstäblich überall die Lichter ausgehen. Irgendwie geht schon weiter, wie es wie gesagt nach dem Zweiten Weltkrieg auch weitergegangen ist. Also ich habe mich an meinen Opa erinnert, den habe ich gefragt, was hast du da gemacht? Er hat na no, ja, am, am 4. Mai sind in Hamburg die Engländer eingerückt und am 10. Mai habe ich wieder angefangen, Post auszutragen. Also er war Postbeamter. Jo. Also
0: es geht immer irgendwie weiter. Das eben. ist eben ein schönes Schlusswort. Ich hm. habe gerade gesehen, es gibt noch kein, gibt keine weiteren Meldungen mehr aus dem Publikum.
1: Sowas. Wo da sind wir denn jetzt? Anderthalb Stunden oder was haben wir hier versendet?
0: Äh, fast, ja. Hast mhm. du die Aufnahme da? Okay. <lacht> Mal aufgenommen, ja. Mhm. Ähm, dann das, werden,
1: das werden wir noch sehen. Ich habe hier mein Backup. Ja, also mhm. wir haben. Analoge
0: Vorkriegstechnik hier. Nee, ich glaube, das. Deine sieht noch ganz entspannt aus. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss mhm. und äh, gucken vielleicht trotzdem mal, ob wir vielleicht noch jemanden finden, der uns aus erster Hand noch was erzählen kann. Wie das er wollte ich gerade als sagen.
1: Also Appell an die Hörer. Ähm, es gäbe noch so viel zu erzählen, aber es wäre so schön, wenn wir noch eine andere Erzählperspektive hätten. wir könnten. Also ich glaube, wir beide, na ne Martin, wir, wir sind gern bereit, uns nochmal zusammenzusetzen. Ob hier in Berlin Fall. oder woanders. Ähm, ob in, in Hamburg beim nächsten Kongress oder wo immer es die Leute hin verschlagen hat. Wir kommen auch persönlich. Wir, kommen, wir,
0: kommen auch, wir machen auch Hausbesuche, genau. Ja. Mhm. Das ist, das kann man so oder so als Drohung oder als Einladung sehen. Ja, genau. Ich ja, Also wer da jetzt noch jemanden kennt oder selber gerne mhm. noch beitragen möchte, gerne melden. Mhm. Und ansonsten hören wir uns auf unseren jeweiligen Kanälen wieder. Ich glaube, das erscheint jetzt auch bei beiden
1: auf, Re auf beiden. Recht bald. Ich äh, äh, Vielleicht ein bi bisschen, bisschen äh, Werbung in eigener Sache. Ich werde in zeitlichem Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser Folge auch ein Gespräch veröffentlichen, was ich vor einigen Wochen äh, im Ruhrport aufgenommen habe mit einem westdeutschen Unternehmer, der Anfang der 90er Jahre äh, im Osten einen neuen Betrieb aufgebaut hat. Und äh, was der so zu erzählen hat, ist auch ganz interessant.
0: Da höre ich auf jeden Fall rein. Genau. Ja. Mhm. <lacht> Gut. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis Zweimal wieder. Mal. Ich würde sagen, das war auch nicht die letzte Sendung, die wir gemacht haben.
1: Nee, nee, bestimmt nicht. Die Leute inter interessiert das ja anscheinend. Müssen wir irgendwas machen hier. Das, das hoffen wir Eigentlich ja. machen wir unsere Sendung ja für die ferne Zukunft, aber äh, irgendwie gibt es auch eine Gegenwart, Menschen, die das gerne hören wollen. Man kommt sich, wie gesagt, immer so.
0: Genau, und das seid ihr, die jetzt zuhört und die, die hier sitzen. Und genau. äh, vielen Dank fürs Kommen heute Abend und äh, schönen Abend. Jo, tschüss. Tschüss.